0: Thank you. İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz, dolu bir haftaya başlıyoruz. Yine temaslar, açıklamalar, ziyaretler olacak, çoklu görüşmeler, ikili görüşmeler olacak. Bugün biraz şöyle kuracağız efendim bu akşamki programımızı. Şimdi bir seri konu başlığımız var. Bu konu başlıklarını biz biliyorsunuz artık şeyi konuşmuyoruz, o tamamlandı, kabul ediyoruz. İsveç Finlandiya'nın üyeliği meselesi. Fakat tabii sadece burayı ezmedi o konu daha önce bahsetmiştik, ne paylaşmıştık sizinle. Avrupa ülkelerinde gündemlerini değiştirdi, yönlendirdi. Fakat bu arada da NATO 10 yıllık planını yayınladı. Şimdi Türkiye'de bu hemen hemen boyutlu biçimde konuşulmadı. Bunu tam odağından konuşacak değiliz. İçine bakacağız, içinde neler saklanmış, onları size söyleyeceğiz ama. Demin saydığım bir seri maddeyi oraya bağlayarak konuşacağız. Dünyadaki gelişmeleri mesela hangisi diyeceksiniz ben size söyleyeyim. Mesela Özbekistan'daki Kara Kalpaklar isyanını. Mesela Orta Doğu NATO'sunu yani Batı NATO'sunu bitirdik. Orta Doğu NATO'su geldi önümüze. Birkaç ay önce Akol Odası'nda böyle bir paragraf kadar bahsetmiştik. Şimdi iş hayli ciddileşti yarım düzine kadar ülke, bunun etrafında öbekleşiyor. Muhakkak Türkiye'de buraya bir şekilde değecek. Nasıl değeceğini, anlamını, kime karşı olduğunu, arkasında kimin olduğunu konuşacağız. Onu da asıl işte NATO'nun stratejik konseptini bağlayacağız. Yunanistan konusu biraz yumuşama var ama işte bu kendilerini özenle saklamaya çalıştı. Adalara İsrail anti sihaları anti ihaları yerleştirmeleri meselesi Kıvılcım'ı yeniden alevlendirdi. Bu sefer kendileri de biraz paniğe kapılmış gözüküyorlar. Bu önemli bir mesele. Fırat'ın doğusuna doğru hem Rusların hem de Şam yönetiminin ordusunun öyle söyleyelim bir hareketliliği var. Nereye doğru tam derseniz hani hep konuştuk ya harekat başlayacak tam nereye yapılacak nereye gidecek ordularımız diye oralara doğru bunu da oraya ekleyeceğiz. En çok... ...en önemli konulardan birine dönüşüyor. Biz çok bahsettik ama açılması gerekiyor elbette. Hep birlikte bunu konuşmamız şart. Küresel ekonomi. Yani Amerika'dan, Almanya'dan gelen haberler inanılmaz. Ee, kullanacakları sabunlardan tasarrufa kadar artık en resmi yetkililer bahsetmeye başladılar. Hani... Şöyle söylüyorduk işte enerjide büyük bir darlık olacak bu her tarafa yansıyacak o geçirdi efendim. Mesela Deutsche Bank'ın CEO'su diyor ki toplumsal barışı bozacak bu iş çok tehlikeli diyor. Amerika'da da öyle olacak efendim. Çok sayıda örnek var yani somut, rakam, kendi kurum kuruluşları o hani kredi derecelendirme kuruluşları var ya onlar da dahil bütün Avrupa için bir. Almanya için özellikle, zaten Almanya zincirin ilk halkası. O bozulursa arkasını kimse tutamaz. Bilhassa en başta da Amerika üzerinde baya baya alarm sinyalleri veriyorlar. Bunu da konuşacağız. Orayı ekleyeceğiz. İran, Sayın Cumhurbaşkanımız 19 Temmuz'da oraya gidiyor. Günü birlik. Ama çok ciddi konular konuşulacak ve karara bağlanacak. Bunun içinde harekat meselesi de var. Münhasıran ele alınması gereken bir... Madde. Bunu da aynı yere bağlayacağız efendim. İtalya Başbakanı buradaydı. Kendi aramızdaki meseleler konuşuldu, Akdeniz konuşuldu vesaire ama asıl biliyorsunuz mesele şu. İtalya, Almanya, Fransa Ukrayna savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nden daha farklı bir çizgi izlediler. O boyutu da bize dokunuyor ama aynı zamanda yine ana başlığa eklenecek. Efendim ne kadar önemsersiniz bilmiyoruz ama zamanlaması manidar. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Türkiye'deydi. Sayın İbrahim Kalın dahil olmak üzere üst düzey yetkililerle görüştü. Boğaz'da da 1938'den beri Amerikalıların kullandığı bir ufak teknede kendi fotoğraflarını paylaştı. Bunun şahsın önemi değil, neyi takip ettiğini yine konuşacağız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform meselesi var. Bunları inşallah hep ekleyeceğiz Başka türlü oluşmuyor çünkü bir piramit, surlar. Ukrayna'ya da şöyle bir değineceği son durumu ele almak açısından. Sayın Avni Özgürler, hoş geldiniz. Yeni bir Hoş Yazarı, Profesör Doktor Süleyman Seykoğlu'nun hocam burada. İstanbul Ticaret Mühendisi hocam şeref verdiniz. İşte biraz sonra benim sağım solumdaki boş koltuğa da doçent doktor ve emekli tur gelen Sayın Fahri Erener Paşa'm yetişecek. Nereden yetişecek? E biliyorsunuz diplomalar dağıtılıyor üniversitelerde. O da üniversitede öyle bir görevi var. Onu tamamlamaya ve bize yetişmeye çalışıyor. Onu da kısa süre içinde huzurlarınıza getireceğiz efendim. Ani abi e, nereden başlamak istersin? Yani bu Orta Asya önemli. Karakal yani Karakalpak. Kara kara kara kara kara. Evet. Biz tam ne olduğunu anladık mı bir kere?
1: Eh, eh. Yani Öyledir biraz. Bazen Orta Asya'yı anlamak kolay tabii, değil tabii. O, o da. Yani. O da bizim suçumuz. O kadar evet. uzak
0: kaldı ki hepimiz. Evet. Her, yani bir konu olduğunda hepsini baştan elden geçirmek zorunda kalıyoruz. Şu şuradaydı, bu buradaydı diye. Tabii doğru. Bir
1: şimdi burada herhalde hep dikkatten kaçırdığımız bir şey var. Yani Sovyet sisteminin bir özelliği ülkelerin içine yani bir ülkeye bağımsızlık verirken veya tabi şey verirken orada bir istiklal şeyi verirken <gülüyor> daima bir problem unsurunu da koyuyorlar, ekliyorlar. Yani tekim, Kara Karakalpaklar bir Türk kavmi. Ee, yani başlarındaki şeyler başlıklar siyah olduğu için kara kalpaklar yoksa özel bir manaya gelmiyor Hı-hı. kara, kara. eklemesi
0: kalpak ama o bölgeye kara kalpakistan deniyor. De, deniyor deniyor tabii. Hı-hı.
1: yani o halka da öyle halkında cey kavminde adı o bu bir Türk kavmi ee, Özbekistan'a bağımsızlık verilirken anayasasına e, Karakalpaklar bir özel cumhuriyet oldu. Şey, korunmuş ve anayasada da bir madde var. Yani e, Karakalpaklar e, bağımsızlık ilan edebilirler diye. Evet. Böyle bir, hakları vardır. Böyle bir hakları vardır diye. E, son zamanda bu Kırgızistan'daki olaylar, şunlar, bunları da göz önüne alarak Şevket Miziayev, yani Özbekistan devlet cumhurbaşkanı, bu Karapalp kalpakların bu hakkını, bu bağımsızlık hakkını anayasadan çıkartmak istedi. Esas isyanın sebebi bu. Ve meclisteki oylama yaklaşınca öfkeler kabardı. O yüzden işte 18 kişi herhalde bildiğim kadarıyla hayatını kaybetti. Çıkan olaylar da. 200 kişi, kişi de yaralandı. E, yaralandı filan. 18'e
0: 244 evet. Aşağı yukarı
1: o öyle olması lazım. Şöyle düşünün. Yani bu Sovyet sisteminin açtığı, bıraktığı şeyler, yaralar, kangrenler, ondan kaynaklanan bir şey. Ve bir de son dönemde Putin'in özellikle ısrarla gözettiği bir şey var. Bu Ukrayna Savaşı sırasında kimden yaratsın? Bu Türk Cumhuriyetleri için buna bakılıyor. Yani siz bu Ukrayna dayan yana mısınız? Donbas'ın e, Rusya'ya ait olduğuna karşı mı çıkıyorsunuz? Yoksa ne bileyim Kırım'ın veya işte o, oradaki Rusya harekatına bir e, karşı bir tavrınız, Ukrayna'dan yana bir duruşunuz mu var? Yani mesela Kırım'ın ilhakını onaylamıyor musunuz? İlhan gibi. Bu Türk Cumhuriyetleri'nde sanki ağız birliği etmişçesine bütün neredeyse hepsi, hepsi değil, olmasa bile önemli devletler hepsi en azından sessiz kaldılar. Bu çok önemli bir şey. Rusya için çok önemli. Yani geleceğe ilişkin planlarını Rusya'nın son derece sıkıntıya soktu. Ve nitekim Putin'in bir lafı yani bütün devletler bilmeli ki bu coğrafyada, eski Sovyetler coğrafyasında bağımsızlığını kazanmış devletlerin hepsi için. Bu devletlerin hepsi bilmeli ki Ukrayna'nın da yaşananlar bir gün kendileri için de ayrı şey. Tartışma, söz konusu olabilir. Bilir. Diye. Yani veyahut da işte Kırgızistan'da yaşananlar gün burada da tekrarlanabilir. diye. Yani bu bir daha Bütün devletlere. Yani içeriden bir takım oyunlar oynanabilir. Çünkü bu devletlerin hepsinin Orta Asya'da Türk Cumhuriyeti'nin hepsinde bir Rus azınlık var hepsinde. Bunlar öyle çok da öyle Rus azınlık derken bunlar öyle e, şeysiz, etkisiz e, yani esames okunmayacak bir azınlık manasında basmaya etkili bir azınlık olarak var. Hepsinde Rus dili bir eğitim, eğitim dili ...konuşma dili... ...anayasal güvence altında... ...şu bu... ...latin alfabesi değil... Işte ...kril alfabesi... ...hepsinde Rusya'nın... ...böyle bir dikkati var... ...hassasiyeti var... ...ama ne zaman ki... ...bu devletler birazcık... ...böyle silkinseler... ...hemen ilk iş... ...latin alfabesine geçiyorlar... ...Türkiye ile aynı alfabeyi kullanma... ...şeyi var... ...arzusu var... ...hepsinde... Türkiye de bu konuda yüreklendiriyor tabii yani.
0: Doğrusu. Şimdi şöyle spekülasyonlar var. Kara Fakları'nın bulunduğu bölge. Petrol. Etra- hatların yani, geçtiği bir yer. Evet, Yakın yani, oraları ya. Bir de, de diyorlar doğal ki. Doğalgaza zam
1: yaptı. Yani çok o Türk, yani Kırgızistan'da da öyle olay buradan patladı. Anladım. 60 lira olan doğalgaz 120 lira oldu. Yine evet. dediğime bakmayın yani.
0: Bir de tabii bunu doğrulatmak şu anda öyle bir bu coğrafyada mümkün değil ama bu hareka şeyin protesto gösterilerinin böyle düzenli bir gösteri olduğu yani hani organize organize evet olduğu ne evet. ilişkin notlar var. Kim mesela bunu hani Amerikalılar mı kim yani?
1: Yani mesela Kırgızistan'da ben burada konuşmuştuk ve arkada Amerikalıların olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Hı. Ee, ve Rus müdahalesiyle deşifre edildi. Ve Ruslar onun içinde geriye o iş çözülünce geriye çekildiler. Ama burada e, özellikle o büyük mitinglerde e, Özbekistan'ın e, tavrının o anayasada e, ba, öz, e, ba, bağımsızlık ilanı hakkının kaldırılmasının bir kışkırtıcı unsur olduğunu e, görüyoruz ve mitinglerde bunun nasıl insanları etkilediğini e, insanların insanları sokağa döktüğünü orada anladık. Yani Peki. E, hızlı kara hızlı kalmak istenen nüfusu o kadar fazla değil yani. 500-600 bin Valla işte nüfusa. nüfusa bakmıyor. Biraz nüfusa tabii, bakıyor. Ama yani. e, işte o kalabalıklar e, bayağı ses getiriyor tabii. Tabii tabii.
0: Peki teşekkür ediyorum. Sen evet. hocam, şimdi Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko demiş ki önceki bir şey tabii. Dünyanın yeniden paylaşımı için bir sonraki savaş Orta Asya'da olacak. Bunun işaretleri çoktan ortaya çıktı. Kazakistan ve Özbekistan buna en uygun ülkeler. Siz nasıl gördünüz bu gelişmeleri?
2: Şimdi tabii bir kere Çin'in geliştirdiği ticaret yollarının nerelerden geçtiğine bakmak lazım. Güzel
0: bir bir açılış oldu hocam. Çok teşekkür ederim. Bunu hatta şöyle yapalım uygun görürseniz. Bir harita olsa da mesela. Hayır, Hayır şöyle onu da şeye bağlayalım diyecektim. O da aktif bir konu biliyorsunuz. Madem Çin'den Avrupa'ya giden yolları konuşmaya başlıyoruz. Tabii. <gülüyor> ve bu Ukrayna Savaşı nedeniyle şunun bunun nedeniyle orta yol biraz daha parlak hale geldi. Zengizur'a da bağlayarak yani Ermenistan-Türkiye ilişkilerine de bağlayarak idareleyebiliriz.
2: Buyurunuz. Ee, bir, estağfurullah. Şimdi şeyden geçiyor bu. Çok açık yani. E, Çin'den çıkıyor. Evet. E, ve doğrudan Semerkant'a bağlanıyor. Yani Semerkant İlk duraklardan biri. Evet. Ve <gülüyor> Özbekistan'ı kat ederek devam ediyor. Şimdi dolayısıyla orada bir istikrarsızlaşma hali bu yolun kaderinden azade veya dışında değerlendirilebilir mi? Hayır. Yani orada bir şey oluyorsa durduk yerde olmaz. Şimdi hafızamızı tazeleyecek olursak çok kısa bir süre önce oraya Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev gitti. Ve çok sıcak karşılandı. Ve bir Türklük rüzgarı esti. Evet. Hatta şöyle bir hadise oluyor yanlış hatırlamıyorsam. İşte çevirmenlik falan yapanlara ya hepimiz Türk'üz ben anlıyorum ne dediğini diyor. yani Özbek Türkçesiyle Azerbaycan Türkçesinin kardeşliğini vurguluyor. Evet. Ee, ve tabii çok e, böyle açılım değeri taşıyan anlaşmalar vesaireler imzalanıyor. Gayet güzel yani. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Yani bu yolun kaderini kim elinde tutacak? Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan. Şimdi Kazakistan şu an sorunlu. Hakikaten sorunlu. Ee, ama yarın onun da dahil olması durumunda zaten iş büyük ölçüde çözülüyor. Evet Türkmenistan'da ayrı bir dosya ama yani şunu bir kere herhalde zihnimizde bir yere ezber olarak yerleştirmemiz lazım. Türkiye, Azerbaycan, e, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan. Beşli bu. Yani şimdi... E, bu yapının en büyük taşlarından biri olan Kazakistan şöyle bir sallandı. Evet. Türkmenistan henüz kapalı bir kutu. Orada ne olduğu tam anlaşılamıyor. Ama Özbekistan, Özbekistan veya Azerbaycan, Türkiye arasında gelişen ilişkiler var. Şimdi bu bir mesele. Kim için bir mesele? Evet, ya yani Rusya için bir mesele. Bu hattın ağırlığını o koyması. Ee, ama başka bir açıdan bakarsanız bu İpek yolu hikayesinin e, kaçınılmaz bir şekilde Özbekistan'dan geçmesi yani Semerkant'tan geçmesi İngiltere'nin de buraya müdahil olmasını gerektirir. Ki onlar Öyle. da bu işin peşindeler. Bir kere şöyle Beyaz Rusya liderinin söylediği şey bir bakıma doğru bir bakıma yanlış. Hı. Doğru olduğu yeri söyleyelim. O şu. Asya'da apaçık bir Rusya-İngiltere rekabeti hızla büyüyor.
1: Hızla, hızla büyüyor. Büyüyor, evet. evet.
2: Şimdi e, İngiltere'nin işte küresel güç olma doktrini vesaire oralara girdi. İngiltere'nin Asya siyaseti tek başına Rusya versus e, Britanya değildir. Çünkü işin içine başka büyük parçalar giriyor. Hindistan gibi. Bence esas... Hindistan'da
0: da şu sıralarda biliyorsunuz Müslümanlarla İngiltere arasında
2: çatışmalar yeniden alevlenmiş Tabii. durumda. Yani şimdi Asya gittikçe ısınıyor. Bunu bir kere görelim. Yani çok taraflı olarak. izleyeceğimiz güçler bir Rusya İki, Türkiye, üç, İngiltere. Bakın Amerika lafı etmiyor. Çoğu işleri artık tamamen Amerika'nın elinden aldı İngiltere. İngiltere'nin bütün arzusu şu. Rusya'yı diskalifiye ederek, Rusya, Avrupa, kıta Avrupa'sı bağını kopararak Çin'e girmek. Yani Çin'e girmek derken bunu da şöyle anlamayalım. Çin'le kapışmak anlamında değil. Bu süreçleri, Çin'in bu büyümesinin yol açtığı, bütün
1: açılımları kendi kontrolü altına bu. Rusya ile Orta Asya'nın irtibatını da kesmek. Tabii
2: yani. Rusya ile Orta Asya'nın irtibatını kesmek. Şimdi bütün denklemler buna göre kuruluyor bir kere. Yani Özbekistan karışıyor, bunu hatırlamak durumundayız. Daha evvel Kazakistan karıştı, bunu hatırlamak durumundayız. Pakistan karıştı, bunu hatırlamak durumundayız. Hindistan'da ne olacağı, evet bunu hatırlamak zorundayız. Bu çok derinden bir Rusya-İngiltere e, hesaplaşması. Bakın bu hesaplaşma Doğu Avrupa'da başlıyor, Özbekistan'a kadar gidiyor. Ve Hindistan'da içini içine alıyor, Pakistan'da da içine alıyor, Afganistan'ı vesaire. Diyeceksiniz ki Amerika nerede? Amerika dışarıda şöyle, Amerika bir Avrupa'da var ama olarak Pasifik'te. Yani bir içeride bir hesaplaşma var. (gülüyor) İngiltere ve Rusya arasında. Dışarıda bir hesaplaşma var. Amerika ile Çin arasında. Bir görev paylaşımı yapılmış. Evet ama şöyle. Yani bunu ila nihayet devam edecek bir açılım olarak görmüyorum. Bir gidişat olarak görmüyorum daha doğrusu. Ben şundan ciddi manada şüpheliyim. Yani yarın İngiltere Amerika'nın ayağını boşa çıkarır. Kaçın? ya yani şöyle e, şimdi şöyle bir tablo var Amerika ile Rus Çin arasında savaş çıkacak mı çıkmayacak mı diye konuşuyoruz <gülüyor> değil mi <gülüyor> yani Amerika ile Rusya arasında savaş çıkacak mı çıkmayacak mı bunu konuşmuyoruz bile her ne kadar işte nükleer şeyler hazırlanıyor vesaire ama yani olacak iş değil gibi gözüküyor yani Daha doğrusu merkeze girmiyor bu konu daha çok şu Çıkacaksa bu savaş, işte Lukashenko'nun yanıldığı yer orası, Pasifik'te çıkar zaten. Ama kıtada şu an itibariyle yani parantezin içinde yer alan kıtada e, İngiltere-Rusya çatışması var. Ve İngiltere Doğu Avrupa'dan başlayarak, yani Baltık'tan başlayarak bütün bir Karadeniz'e tamam. ve Akdeniz'e hakim olup Asya içlerine doğru girmek istiyor. Yani Çin'e şunu söylüyor. Bak, Amerika ile senin arandaki gerilim tırmanıyor ve bu iş karakolda bitebilir. Ama sen sakın Avrupa ile iş tutma, benimle iş tut bundan sonra. Ben bu süreci yönetirim. Ya yani bu şu demek, yarın Amerika'ya karşı ben seni savunurum. Böyle de bir ihtimal ha. var. Yani Amerika'yı ekarte etme potansiyelinde taşıyor bu. Iş. Yani şu an birlikte yol alıyorlar, her yerde birlikte konuşuyorlar vesaire. Ama benim gördüğüm kadarıyla çok ciddi manada bir ayrı küresel İngiltere e, konseptinin ya, paşam içinde geldi, da alalım. alalım
0: Şampiyonuz hoş geldiniz. Tam heyecanlı konuya girerken geldi. Evet, mezuniyet öğreniyim. Yoksa yani, evet. hocam, tümcü, hatta dördüncüyi de çıkarıyorduz. Şimdi. <gülüyor> yani böyle bu böyle. iş
2: demek istediğim. Dolayısıyla hep düşünelim işte büyük oyun tekrar kuruluyor ve bunun merkezi Türkistan bölgesi bir tarafıyla başka boyutuyla da Hindistan-Pakistan tabii ki yani büyük parçalar.
1: Şöyle bir tarafı da yok hocam. Yani bütün bu değişimin bir liderinin bir finans finans açısından da bir liderinin olması lazım. Yani Amerika bunu talipti ve olması gereken Amerika'nın bu bu konumda olması, pozisyonda olması lazım. Ama Amerika yani kendisi iflasın eşiğinde neredeyse.
2: Öyle. işte zaten problem o üstadım. Bu iflasa gelince bir Büyük güç, ekonomik olarak elini tabancaya götürür. silah çeker. Evet. Şimdi dolayısıyla ben İngiliz aklının şöyle çalıştığı kanaatindeyim. Ya bu iki tane büyük güç, askeri güç, onlarla İngiltere kalkıp rekabet edecek. Bunları çatıştırarak aradan çıkma gibi bir niyeti var. Veya bu çatışmayı bir yerde durdurup güçlü tarafı, ki bu büyük ölçüde Çin olacağı açıktır evet. bunun. Çin üzerinden diğerini tasfiye etmek. Yani çünkü Amerika artık gittikçe aklını falan kaybediyor. Herkes öyle konuşuyor. Yani hakikaten aklını kaybediyor. Ve yani... Ya her
1: gün 8-10 kişi ölüyor ya. Sokaklarda Evet be. yani Çevileni ekonomiyi ayrıca falan.
2: konuşabiliriz de, tabii zaten sebep <gülüyor> o. Yani ekonomik çöküş, Amerika'nın ekonomik çöküşü siyaset ...yapım süreçlerini de paralize ediyor. Felç Ve tek bir değişkene indirgeniyor. Yani Amerika'da bugün bas veya militarist bir söylem hakim. E şimdi bakın İngiltere... ...bunu görmüyor değil, görüyor. Bundan faydalanıyor mu? Evet faydalanıyor. Avrupa'yı hizaya getirirken, Rusya'yı sıkıştırırken vesaire. Ama, Ama İngiltere menfaatini ne? nerede görüyor? Menfaati nerede görüyor? Ha, şimdi çok güzel bir soru sordu üstadım. Ben finansal çevreleri düşünüyorum. Finansal çevreler bu süreci destekliyorlar bence. Tamam. Yani, yani bir e- de şöyle
1: bir şey var. Baktılar ki bu yeşil yeşil dünya projesi çok pahalı. Yani tutmuyor yani bu. Ve şimdi herkes kömüre tekrar. Kömür, nükleer, Kömür. savunma evet. sanayi. Evet. Yani yani ne kadar kildetirsiniz makbuldür şeklindeki. Yani da. bu Efendim bunların hepsi karbon izinizi sıfırlayın filan biz de gerçi uyduk o şeyi de. Yani karbon izimizi sıfırlayacağız diye uğraşıyoruz ama işte
2: sonuç atıyorsun. Yani para, parasal çevrelerin bence şu an daha fazla Çin'le ilişki kurduğu kanaatinde. Evet. Yani bunun da tabii kaynağının büyük ölçüde gene Londra'dan geçtiğini düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla Amerika biraz, nasıl söyleyeyim, yani böyle ir yarı bir e, saf adamın e, evet, ön alıp e, işte ee, kavgalara girmesi falan. Ama yani evet. öyle çok artık böyle yeniden bir Amerikan hakimiyetinde bir dünya falan çok zor. Ha, İngiltere bunun altından kalkabilecek, bunu becerebilecek mi? Ondan Onda da, da para yok. Para var, finansal çevreler ondan. Ha Üstü o finans, yani. evet o finans çok yani, orada. Tabii. London City yani bu şakası yok. Ama bunu şey yapabilir mi? İngiltere kapasitesi buna yeter mi? Ondan da çok emin değilim. Ama eğer bir hakikaten bu iş karakolda bitecekse ki ben endişe ediyorum bundan. Ciddi manada endişe ediyorum. Her zaman olduğundan daha fazla. Bunun
0: patlayacağı yer pasifiktir. O çok açık. Niye yani? yani büyük büyük parçadan mı bahsediyor? Savaş evet olur. evet ya yani, o yoksa yani yoksa zaten çatışmaların hani kıvılcımlandığı bir çok büyük, büyük savaş
2: şimdi. Amerika ile Çin arasında olur. Yani büyük savaş olacaksa yani burada da bir Rusya pozisyonunu nereden yer alır onu bilmiyorum. Yani konuşulur. Ama şu an Rusya'nın meseli Asya'da tutunmak ve Avrupa ile olan bağlarını sürdürebilmek. Yani şu an düşündüğü başka hiçbir bulunduğu şey. nokta şeyi konumu
1: muhafaza etmek. Rusya ha konumu muhafaza var?
2: etmek. Ama büyük hesaplaşma evet Çin ile Amerika arasında savaş çıkacak. Sonların arasında çıkacak. Yani nerede çıkacak? Evet Pasifik'te çıkacak. Yani Akdeniz'de çıkmayacak herhalde. Ha onun da başka koşulları var. Yani oraya o sürece su taşımak itibarıyla Hindistan'ın konumunun ne olacağı çok önemli. Çok kritik bence. Henüz Hindistan o geleneksel bağlantısızlık siyasetin dışına çıkmadı.
0: Şimdi bakın siz böyle bir haritacı izliyorsunuz. Ama bu adamlar o konvansiyonel soğuk savaşın kendisi bile değil. Çünkü ben soğuk savaşta... Ben de hiç kullanmıyorum. Çok, ha, ha, ha, ha, ha, çok, ha. çok ciddi da olmuştur o dönemde. Ama bu şöyle bir Mesela bugün Lugano bilgisi yayınlandı. Özü şu. Savaştan sonra Ukrayna'yı nasıl... İmam. parasını hani nasıl Söz yapılandıracağız? Türkçesi söylebiliyorsunuz. Yani, Türkçe sor i̇şte, yani hani yeni bir Marshall dersin, Planı falan dedi. O yani 40 ülke katılıyor ve Kiev yönetimine bakarsanız gerekli olan para 750 milyar dolar. 1 trilyon dolar
1: diyor.
0: Yani diyor bunu biz diyor veririz. Herkesin vazifesi bu
1: ona katkıda bulunmak diye de evet. Zelenski'nin aktiflaması var. Evet. Yani
0: bu bir tür pazarlama aslında. Çünkü şöyle, bir bu o var. kadar
2: dar kafalı bir toplanma hali ki. Evet.
0: Yani Bunun zannediyorlar ki böyle yani dünyada
2: evet. işler çok iyi gidiyor. İşte Rusya orada ilk Ukrayna ile Bir de Salat'a... şöyle bir numara yapıyorlar.
0: Böyle o? Ee, bu Rusların parasını el koymuşlardı. 300 milyar dolarlık evet. bir paraya el koymuşlardı. Şey hariç, evet. altın falan. Onu diyorlar, orada kullanalım. Yani...
2: E işte, hani adamları. derler ya yani, bu
0: batan geminin malları falan. Diye. Halbuki Doğru sah, ki. yani bir de gerçeklik var. Bir de gerçeklik var. Yani bu savaş öyle gitmiyor ki.
2: Şimdi şöyle bir şey daha var. Onu da söyleyeyim de yani parça eksik kalmaz. Şimdi Amerika- Rusya ile İngilterenin Asya'da bir tırmanan gerilimi <gülüyor> var, rekabeti var. Bu aynı zamanda. Avrupa ile İngiltere arasındaki bir gerilimi de içeriyor. Evet öyle. Onu da görelim. Neredeyse doğal parçası. Yani. Bütün bu süreci tersine çevirecek olan şey kıta Avrupa'sının yani Almanya ve Fransa'nın ve tabi ki İtalya'da buna dahil olacaktır. Bu oyunu bozması. Bozabilecekler mi? Bozamayacaklar
0: mı? Belki bugün İtalya ziyaretinde işte artık bilmiyoruz yani. Şunu biliyoruz ama İtalya, Almanya ve Fransa hala içten içe homurdanmayı sürdürüyorlar. Ee, evet bu NATO belgelerine çatır çatır imzalarını atıyor gözüküyorlar ama kendi takvimleri varmış gibi hissediliyor. Fransa hiç o havada değil ve Almanya'dan gelen bu ekonomi haberleri eğer yarısı doğruysa bakın yarısı doğruysa mesela Bild bir haber yaptı. Eğer dedi bu enerji kısıtlaması kesintisi hayal ettiğimiz gibi yani korktuğumuz gibi daha doğrusu olursa Alman ekonomisi %12,5 küçülecek ve bu en az 6 milyon kişinin işsiz olması demek Tabii. üzerine 100 milyar avro mu harcayacaksınız her yıl savunmaya, onun adı da yani bunu yazdı adam. İşte, savaş tamam. demektir.
2: Yani şu, Almanya, Fransa ve Rusya arasında bu oyunu tersine çevirebilecek bir e, ne diyelim ortak vaziyet alış müşterek bir vaziyet alış gerçekleşmezse de başarıya ulaşmazsa süreç işler. Ama Avrupa ve Rusya birlikte bunu durdururlarsa işte bakın o, o zaman bütün hesapları İngiltere'nin Tabii. fos çıkacak. Yani, yani tak- küresel İngiltere falan palavra olacak.
0: yani. Evet, tarih veriyorlar. Yani mesela Ukrayna savaşının bitiş ve sonucu iki, Kasım seçimlerinin bitiş ve ne sonuç çıkacağı. Bunun diyorlar, NATO konseptinin sağlığına ...nasıl olacağını... ...çünkü herkes gidebilir buradan diyorlar. Hiç kimse oraya böyle mutlu şekilde katılmadı diyorlar. Tabii. Yani şu,
1: şurası bir gerçek ki... ...Amerika öyle bir pimi çekti ki...
0: Dünyada, Yalnız pimi attı abi... elindeki bomba anladım. elinde kalmış gibi. İşte ben
1: öyle bir şey çekti ki... ...kendisi dahil... ...herkesin imhasını... ...ile sonuçlanabilecek ben bir şey.
2: Daha net bir şey söyleyeyim. Belki üstat ona katılır veya katılmaz... ...bilmiyorum... E, ...İngiltere Amerika'nın pimiyle oynadı.
1: Evet. evet.
2: Basbayağı. Yani, yani sürdü. Amerika'yı... Hı. ...Avrupa'nın üzerine sürdü. Rusya'yla bu hı hı. duruma getirdi. İşte ama tam orayı şimdi, netleyemiyoruz yine Süleyman Ama hocam. şimdi baktığınız zaman yani Allah aşkına bu... ...yani akılla... ...bir şeyle açıklanabilir mi? Burada bir, bir şey var. yani var, bir ne? işte şu. Hı hı. Yani... Amerika'yı tarih, bence İngiliz aklı şu an Amerika'yı bir safra olarak. Yani Süveyş'ten, Mısır'dan aldığını, verdiğini tahsil gerim 1956'nın acısını unutmazlar onlar. Yani. Yani o bence Amerika'yı tamam bitirdi işte. Evet. Yesin iki tane güç orada, birbirlerini aradan nasıl sıyrılabilirim meselesi. Ve bu bence finansal dünyanın da desteğini alıyor. Çünkü işin içine Çin giriyor. Yani Amerika, İngiltere şunu diyor. Eğer Avrupa'yla, kıta Avrupa'sını kastediyorum, Almanya ve Fransa, Çin ilişkileri entegre olursa, ben kaybederim diyor İngiltere. Ya İngiltere bunu durduk yerde yapmıyor tabii ki. Çünkü çok açık. Niye Brexit, niye çıktı Avrupa'da? Sebep? Yani öyle.
0: Çok açık. Devam edelim.
3: Tamam. Başan Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diplomalarını verdiniz mi öğrencilerine? Verdik öğrencileri? yani. Peki. Ee... Bölümün öğrencisi de fakülte birincisi oldu. Ona da ha, vermekten ayrıca de ayrıca gururlandık, evet. Biz de kurulandık. Hoş evet. geldiniz tekrar. Ne
0: konuşuyoruz diyeceksiniz. E, Kalpak. E, evet. Yani, e, Kalpaklarla evet. başladık ama vardığımız yeri görüyorsunuz. Tam da akıl odasına uygundur. Evet. uygundur.
3: Şöyle uygundur. diyeyim ben aslında. yani Bunun öncesi zamanlaması NATO'nun yapmış olduğu Madrid zirvesiyle hemen hemen eş zamana denk gelmesi, ürünlenmesi gereken ayrı bir konudur. Daha birçok Olay gibi. Bence bunun öncesinde Putin iki tane ziyaret yaptı. Bunlardan biri sanırım geçen haftaydı. Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerle Kazakistan'da bir araya geldiler. Biliyorsunuz 2018 yılında Hazar'a kıyısı bulunan ülkeler bir ilk yani. kez bir araya gelerek Hazar Denizi'nin paylaşımı yani burası evet. göl mü deniz mi kavramına özel statüsü olan bir yer diyerek göl ve deniz kavramını açıklık getirdiler ve karasularını 15 mil Balıkçılık bölgesinde, münasır bölge demiyorlar da balıkçılık bölgesinde 10 milli sınırladılar. Hı hı. E, şimdi bunu e, yaptıktan sonra e, Ukrayna Savaşı ile birlikte batıdaki gelişmeler üzerine Putin e, bu grubu tekrar topladı. Ve bu sanırım bir, bir buçuk hafta kadar oldu e, Kazakistan'da. Ve burada şöyle bir karar alındı. E, bu bölgeye hiçbir yabancı asker gücün sokulmaması ve e, bu topraklarda da yabancı bir askeri gücün bulundurulmaması şeklinde beş ülkede buna imza attı. Evet. Bu e, aynı zamanda e, Trans e, Orta Asya'dan gelen e, Trans Hazar denilen e, boru hattının geçiş güzergahının da bir şekilde frenlenmesi olarak algılandı. Yani bu, e, bu hattı Rusya buradan gidecek olan doğalgaz veya petrolle Türkiye üzerinden veya e, Karadeniz'e giderek Novaristik Limanı var orada en yakın. Onun üzerinden herhangi bir şekilde gitmesini engelliyor. Yani e, dünya Rus doğalgazına petrole karşı yaptırım e, ortaya koyarken Rusya'da Batı'nın kendi enerji kaynaklarına e, ki Almanya'nın vesairenin içine düştüğü durumu biliyor. Engellemek için bir takım hamleler yapıyor. Yani bu e, Hazar Denizi'ndeki yapılan bu son bir buçuk alttaki evvelki görüşmenin temelinde Alınan amantık e, e, bu. İki, buna en çok Süleyman
0: da. Sayın Hocam bir de Sayın Aliyev'in e, ziyaretinden bahsetti. Şeye, e, Özbekistan'a.
3: Tabi tabi o da, o da aynı zamanda o da var. Ama burada tabii. diğer bir aktör daha var. İran. Burada Rusya ile İran bu toplantıda birlikte hareket ettiler. Bu geçiş güzergahına hem İran karşı çünkü İran buna destek sağladığı anda. İran petrolünün ikinci plana düşeceğini biliyor. Şu anda İran petrolünün en çok alıcısı Çin. Bu hattın açılmasıyla birlikte Doğu Batı istikametinde de aynı zamanda Çin tarafına da gidecektir zaten orada. Hazardan çıkacak olan petrol. İran buna da karşı. İran'ın Çin karşısındaki önemi ikinci plana gidecek. Rusya da buna karşı çıkıyor. Batı ile yaşadığı sorunlar. Ve onların üzerinde durduğu çok önemli bir koru. Esasında diğer ülkeler de hepsi imzaladı bunu. Kuzey-Güney koridoru var orada. Meşhur Kafkaslardan geçen bu koridorun e, mutlaka açılmasını yani Rusya üzerinden inecek hattın Basra körfezine inerek buradan ticaretin sağlanması e, Rus petrolünün vesairenin buradan aktarılmasını istiyor. Dolayısıyla böyle bir kuzey güney hattı eğer kapatılırsa Rusya'nın Kafkaslar üzerindeki stratejik anlamdaki üstünlüğü de sona erecektir. O yüzden Rusya Putin burada bir öne alarak Hazar Denizi'nde e, batının nasıl Polonya hattı gibi çektiği gibi orada da burada İran'dan başlayan ve Hazar Denizi'nden devam eden bir hat çekmeye çalıştı. Bundan hemen önce Putin Tacikistan'a ziyarette bulundu. Tacikistan'la ziyaret niye önemliydi? Afganistan'daki son gelişmeler üzerine son derece önem taşıyordu. Diğer açıdan da e, Özbekistan-Tacikistan ilişkilerinde de ciddi gerginlikler vardı uzun bir süre. Özbekistan biliyorsunuz iki kez kolektif güvenlik anlaşması örgütüne girdi ve çıktı. Biri 1992'de, ikincisi de 2012'de. Önce girdi, çıktı, sonra parlamento kabul etti, tekrar çıktı. Özbekistan'ın diğer bir özelliği nedir? Geçen yıl Temmuz'da bu ülkeler arasında ilk kez NATO'da temsilcilik açtı. NATO'da temsilcilik açması ne demektir? Özbekistan'ın tamamen Amerika Birleşik Devletleri veya NATO'nun kontrol ve güdümüne girmesi demektir. Karakal Pakistan denilen bölge ise bugüne kadar tam dört kez el değiştirmiştir. Kazakistan'la 1873'de başlayan süreç daha sonra Rusya... Ee, arkasından Ekim Devrimi ile birlikte Sovyetler Birliği, sonra Özbekistan e, ve bu şekilde birçok kez el değiştiren bir yapıdır. Temel nedeni de Özbekistan'ın en çok pirinç ve tarım üretilen ürünü üretilen bölgesidir. Ayrıca e, tespitlere göre de zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğu ifade ediliyor. Ve bu bölge özboz türündür. Yani bir başka tarım ülkesinden. Evet, bir başka e, tarım, tarım bölgesinden. Tabii, burada esasında bu toplum, bu dört kez el değiştirme ve yönetsel bazda el değiştirme sırasında her kabul eden ülke, yönetim altına ülke bu ülkenin Kara Pakistan'ın özerkliğine, diline ve benzeri faaliyetlerine hiç dokunmamışlar. Bugüne kadar kalmış. Şimdi burada da yapılandığı da aslında belli bir süreli bir anlaşma var anayasada ve onun arkasından o süre yaklaşıyor. Bağımsızlığını ilan etme. Yani referanduma giderek ya tamamen özerk bir bölge ayrı bir devlet olacak ya da başka bir ülkeye bağlanma konusunda da öyle bir hakkı var. Fakat tam bu sürecin başladığı zaman anayasada bu tür bir değişikliğin yapılıyor olması yani yapılıyor gibi gösteriliyor olması ve bu bölgede bunun gerçekleşiyor olması burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ben burada etkili olduğunu düşünüyorum. Evet, Özbekistan'da evet. tam anlamıyla hakimiyeti çünkü kontrolünde bir ama ilteni. şöyle Özbekistan'daki bir grup biliyorsunuz Amerikan üstünü kapatılmasına karar verdiler Afganistan olayları sırasında şimdi Özbekistan belli bir süreye kadar hem Rusya'da kolektif güvenlik anlaşmasına girmeyeceğini söyledi hem de anayasasında yabancı ittifak da e, girmek askeri ittifak girmek ve ülkesinde askeri güç bulundurmak anayasasına göre yasak şu anki anayasasına göre de yasak. Bütün bu süreç içerisinde kolektif güvenlik anlaşması yok, NATO'da yok. Ama diyorlar ki NATO'da sen temsilciksin, askeri ittifakı içinde değilsin. Diyorlar ki biz orada ittifakta değiliz. Hatta büyük elçide atadılar. Evet, gözlemci gibiyiz. Yani oradan e, bu konuyu e, daha detaylı bir şekilde e, ortaya koymak istiyoruz. Hocam bir de isterim. herhalde
1: bu kara kalpaklar... E, yani Türkiye Türkçesine de en çok, yani e, Türkçe'nin en sade olan bir yaşandığı e, yer. Şeydir, lehçedir evet.
3: yani. Dolayısıyla e, bu e, aynı zamanda Özbekistan'ın söyle bir tecrübesi var. E, Amerika'nın Afganistan olaylarından en çok radikal unsurlarla bunun gibi örgütlerle mücadele eden Özbekistan bu bölgede. Ciddi bir geçmişten kaynaklanan bir tecrübesi var. Amerika şu anda Özbekistan'ı tam anlamıyla yanına çekmeye çalışıyor. İşte NATO, ee, havuç dediğimiz örnek yani bir nevi Özbekistan için NATO'da gözlemci statüsü vermek ee, bunun dışında bazı toplantılara Özbekistan'ın e, Orta Asya'daki tek olarak katılmasını teşvik etmek ee, ve Özbekistan'a ayrı bir yer veriyor. Çünkü onun dışındaki ülkeler üzerinde şu anda etkisinin tam olduğunu söylemek e, mümkün değil. E, bunun dışında Özbekistan'ın şöyle bir özelliği daha var. E, Çin'den gelen e, yolların e, bir İran ee, i̇ki de Pakistan'a doğru iniş güzergahı üzerine planlı yolların tam üzerinde. Yani Özbekistan e, karışması aynı zamanda Çin'in aynen Ukrayna'da yaşanan bir olayın benzeri burada gerçekleşecek. Yani Çin'in Hı. tek yol tek kuşağın hem Afganistan üzerinden Batı'ya doğru gidişi hem de Pakistan üzerinden Gıvadar veya İran'a doğru giden hatlar var orada. Yol yapımları ve enerji hatları var. Bunlar ciddi bir şekilde sekteye uğrayacak. Özbekistan'ın tercih edilmesindeki en büyük etkenlerin ben bunlar olduğunu açıkçası düşünüyorum. Burada bu işi, burada da Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri elbette İngiltere'nin bu bölgeler için yetkin olduğunu, Afganistan, Pakistan özelinde İngiltere'nin dahli olduğunu söylememek asla mümkün değil. Burada Çin'i yavaş yavaş batıya doğru ilerleyişini önce Ukrayna'da durdururlar. Akabinde Hazar üzerinden e, yapmaya çalışıyorlardı bunu Kazakistan'la ve Rusya birdenbire e, burayı kendisi durdurdu. Çünkü e, bu bölgede kontrolü sağlamazsa Amerika'nın genişletilmiş Karadeniz kavramı kavramıyla Kafkaslara geleceğinden endişe ediyordu. Özellikle Gürcistan'ın NATO'ya davet edilmesi vesaire konular e, şeyi çok hızlandırdı. Rusya'nın bu bölgelere bakışını hızlandırdı. Aynı şekilde İran da ben e, bu konuda yanına çektiğini düşünüyorum. Peki. Yani genel Paşa, olarak gideceğiz. bu. evet.
2: Çok ama önemli bir şey söyledi. Özür dilerim bir şey Rica söyleyeyim, söyleyeyim, bir söyleyeyim Yani e, Paşamın bütün söylediklerine katılıyorum. E, hep bu yol üzerinde oluyor ve bakın parça parça bakacak olursak çok güzel özetledi orayı. Bir Hazar meselesi var. Ukrayna. İki tarafta Rusya ağırlığını koydu ve İngiltere'yi bir anlamda e, geriletti. Şimdi mukabil olarak Asya'da işliyor işler. Evet. Ya Bakın gene aynı denkleme oturuyor. Hatırlayalım Azerbaycan Ermenistan savaşında İngiltere destek oldu değil mi? Azerbaycan'a. Evet. Yani aslında bizim için önemli olan Azerbaycan'da Rusya-İran ikilisinin etkinliğinin azaltılması.
1: Kesinlikle evet. Hocam bak mesela ee, İslam Kerimov eğer devam et yaşasaydı tabii c- başka yani NATOya NATOya girecekti değilse <gülüyor> <gülüyor> değil mi hatırlayın <gülüyor> yani
2: ee, evet evetsi oydu
0: yani ee, Sevgili izleyicilerimizden cevap yani bunları hala Avrupa'daki bu NATO İngiltere Amerika Ukrayna yani onların altına yerleştirmeye gayret edin. İşte bir de
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın niye İran'a gittiği konusunda da geleceğiz şimdi. Bu bağlama nereden geleceğiz?
0: Yo, yo, onu bağlayacağız şimdi. Önemli bir konu o. Eee NATO'su meselesinin yeniden yani eskiden bir şey var mıydı bilmiyorum. Konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet, evet. Ama o zaman çok nüveydi. Yani çok ufak yani tam kimler bir, var, kimler yani yok. Trump
1: hayali başka. Evet. Trump'ın hayali başka. CENTCOM diyorduk. Şimdi bu, bu diyorduk. Biden'ın şeyi kafasındaki başka. Tabii. Şöyle artık diye. bir harita
0: var gibi elimizde. Evet. Ee, mesela Ürdün Kralı'nın Abdullah yaptığı açıklamalar var. Ee, Orta Doğu NATO'sunu deste- destekleyecek ilk insanlardan biri ben olurum. Hepimiz bir araya gelip birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz diyoruz. Bu bölge için çok sıra dışı bir durumdur. Ee, bunun üzerine mesela İsa'yı Samo Bakanı daha benzer bir açıklama yapıyor bu haftanın başında da Wall Street Journal gazetesinde İsrail, Suudi Arabistan, Katar Ürdün, Mısır Birleşik Arap, Arap Emirlikleri ve Bahreyn'den askeri yetkililerin şimdi bir, birden yani bu teorinin öyle söyleyelim şu anda yani küçümsemek için söylemiyorum bir anda hayata geçebilir böyle şeyler birinci sorusu şu bu, harit, bu gerçekçi mi amacı ne İki, Türkiye nerede?
1: İşte Çok şimdi eğer sorunlu. Türkiye olursa bu Orta Doğu NATO'su olur. Hı. Ama Türkiye'nin Niye, dışında
0: Arap NATO'su olur. Tamam, güzel, bravo.
3: Güzel. Zaten bu denenmişti. Yani daha evvel canım, denenmiş tabii. Arap e, ordusu veya NATO'su kurmak gibi... Bu süreç denenmişti. Yani ben sadece şunu söyleyeyim hemen hızlı bir şekilde. Tabii. Aslında Biden'ın ortaya koyduğu bölgesel ittifaklarla NATO'yu bölgesel ittifaklar üzerinde etkili kırmak AUKUS veya COAT dörtlüsünün bir benzeri yapılanmanın burada gerçekleştiğini görüyoruz. Bundan sonraki benzeri bir yapılanmayı da Afrika'da göreceğiz bence. Dolayısıyla COAT dediğim gibi ittifaklar halinde Çin'e ve Rusya'ya karşı koymak bölgesel ittifaklarla ama NATO'yla da arkasından işbirliği protokolleri veya anlaşmaları yaparak e, saldırı halinde NATO'nun yardıma geleceği vesaire gibi bir takım e, sözler veya yani maddeler şey yere gibi. gelebilir. Tamam. Başım, Amerika, şey Af- Afganistan'ı bile buna dahil
1: edebilir yani. Evet, Amerika. <gülüyor> Kontrol ettiği kim varsa. Evet.
0: Bu arada ilginç bir gelişme. İngiltere'de Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı istifa ettiler. Bu ee, bu, yani Johnson hükümeti Başbakan zaten yerinde
1: bayağı, durduğu sürece bunu, çok bu, fazla bir şey
0: değil. E, bilemem Başbakan ne yerinde durduğu sürece bu bizim konuştuklarımızda
2: e, yani şöyle tabii bir kavga var yani
0: evet, açık hoş. ama ta, çok...
2: yine de hani bir, izah ediyor muyuz? İzah izah edebilirim çünkü yani İngiltere'nin içinde de bir kavga var.
0: İşte bunun parçası mı? Tabi e, tabii ki mi yani Johnson'a karşı tabii açık. Parçası.
2: Yani bu Tory'lerin Hakimiyetine karşı bir Başka içeriden bir...
0: biliyorsunuz. İskoçya referanduma gideceğim i̇şte, ayrılacağım. Tabi tabi ama bakın
2: orada ne var?
0: Orada Almanya arayın.
2: Orada yani Fransız, Fransız... Referandumda çok... mı? Bakın he... hmm. yani bu kavgada İngiltere ile Almanya ve Fransa kıta Avrupası ile ada Avrupası kavga ediyor. Kavganın sebebi ne? Çünkü kıta Avrupası Çin'le ilişkilerini o kadar geliştirdi ki Rusya ile. İngiltere'yi yani. bypass ettiler yani. İngiltere'de de buna karşı Amerika'yı getiririm ben buraya, üstünüze hörelendiririm, Rusya ile aranızı bozarım ve bütün o yolların kontrolünü ben ele geçiririm. Kavga bu. Şimdi evet. dolayısıyla bu, hani bir... de, de, de, konuştuk ya, Tabii. İngiltere'de bir istikrarsızlık varsa siyaseten şüphe etmemiz gereken ilk şey, bu onun arkasında Almanya var mı yok mu? Tersi durumda da İngiltere olağan şüpheli. Yani bunlara <gülüyor> böyle bakacağız. Çok
0: ciddi bir iki Avrupa kavgası var. Hepsini çözerek ilerliyoruz. İlerleyeceğiz inşallah. Yani işimiz budur. Ama şu ortada anlatısını
3: Ama bir de şey var. Hani hocam hatırlarsınız İngilizin iki bakan hangisi dünya küresinin üzerinde fotoğrafları i̇şte, vardı. Tabii ya. tabii küresel
2: evet, tabii. E, Britanya Britanya bir savunma bakanı Birleşik Krallık'ın ama biz zaten bütün ne kadar daha önce o... konuştuk bunları evet, değil mi? Evet, biz evet. İngiltere ilk konuşan biziz tabii, belki tabii.
0: burada yani. yani yıl bazında söylüyorum. Evet. Yani böyle birkaç önce Üç sene evvel falan evet, söylüyorum. Şey. O fotoğrafları falan yayınlamıştık hep. Evet abi. <gülüyor> evet. Bu ne ne demek? Yani fikir açılış cümlesi çok güzel. Hani katılırsa Türkiye buna Ortado NATO'su olur. Katılmazsa Arap NATO'su olur. Evet öyle. Da, ne bu? Ya şimdi da, e,
1: bu yani Amerika'ya bağlı bir güç. Veya da Amerika'nın koordine edeceği bir güç. Niye? NATO diye güç.
0: mi? Efendim. niye Yani nereden biliyoruz bunu? NATO dediğimiz için mi? NATO dediğimiz Peki. için ve
1: o sistematikin. <gülüyor> e, çünkü bir de e, yalnız burada yani Amerika derken yani bu e, hani hocam da hocam daha iyi şey yapacaktır. Burada <gülüyor> İngiltere'yi e, yok sayabiliriz. Yok. Çünkü bu yapının <gülüyor> yani bu Orta Doğu NATO'sunun ana unsuru Suudi Arabistan değil mesela. Ürdün. Zannedilenin aksine Ürdün üstünden gidiyor bu işler. Yani ideolojik olarak Ürdün'den gidiyor hepsi. Bütün şeyler bakıyorsun kral bu işi üstlenmiş gibi gözüküyor. Bütün her yerde temaslar onun üzerinden ...demeçleri o veriyor... ...bir takım toplantılarda filan... ...hep kral bu işleri... ...yapıyor. O bakımdan İngiltere'nin... ...çok ciddi bir ağırlığı var. Önümüzdeki dönemde... ...Amerika'nın... ...güvenilmez olduğuna... ...kanaat getirdi şey... ...Süd Arabistan filan. Yani özellikle bu Afganistanı da filan Amerika fevkalade çuvalladı gibi görünüyor ee, Sudarbista'a göre keza e, baktıklarında o sadece bu sebepten dolayı gidip Çin'den anlaşmalar yaptılar filan Biden'a gayet soğuk bakıyorlar o efendim yeşil politikalar hiç şeyine uygun değil. Yani bizim petroller ne oluyor diyor. filan Yani bütün bunlara bakıldığında bu Orta Doğu ülkelerinin hepsi e, burada içlerine sinsin ya da sinmesin ama bir kısmının şimdi daha da bir içine sindiği anlaşılıyor. Görülüyor da. ve i̇şte ilişkilerde onu gösteriyor. Türkiye'nin dahil olduğu bir yapı ortaya çıkacak. Ha, Türkiye'nin dışında başka birisi de olur mu? Onu bilemem. Yani onun o Arap dokusunu kıracak bir başka şey olur mu? Eskiden olsaydı Pakistan olurdu. Efendim? Yani olur mu bilmem ama e, mutlaka ve mutlaka o Orta Doğu şeyini e, dokusunu e, hakim kılmak istiyorlar. Yani bu onu bir Arap şeyi olmaktan çıkarak. Ha, İsrail var zaten de işin içinde. Yani hem Türkiye var, hem İsrail var. Bu zaten başlı başına Aynen, ortada... Bak,
0: bu Orta Doğu evet. başlığı sabaha kadar, yani alt başlıkları bizi sabaha kadar burada oturtur. Öyle evet, doğru. Şey. Sadece desek ki Türkiye'nin katılımıyla Suriye ne olacak, Irak ne olacak... PKK ne olacak? Yani bizim, daha mesela 2-3 iki, iki ay,
1: ay önce e, Arap Birliği'ne Suriye'yi alıyorlardı değil mi yani? Ama şimdi baktık ki yok. Hayır yok. Öyle bir şey yok. Yani son tahlilde daha Suriye'nin ne olacağına karar verilememiş gibi bir durum. Yani pe- bunu sadece e, Amerika'daki şeyden falan da bakarak değil PKK'daki paniğe bakarak da buna hükmetmek mümkün. PKK şu anda tam bir panik halinde. Ya biz ne olacağız? Peki. Noktasındalar. Aynı şey orada belki söz verdikleri başkaca gruplar içinde. Yani deaşı falan da kullanıyordu bu Amerika. Peki. Hepsi ortalıkta kalıyor. Şimdi.
0: Devam edeceğiz abi bu evet. konuya. Süleyman Hocam. Bir, bu güncel küresel şartlar altında Orta Doğu NATO'su ya da Arap NATO'su neye lazımdır? İşi evet. kime konuşamayacaksınız beraber. Evet. Kime lazımdır? Bu bazı kritik konular var. Türkiye'nin işte terörle mücadelesi, İran meselesi, İsrail'in durumu, Mısır, işte biraz önce olası üyelerini saydık. Şimdi bunlar nasıl oluyor da mesela bugün İtalya Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Akdeniz konuşuldu. O da bunun parçası. Ama İtalya aynı zamanda biraz önce konuştuk. NATO'da bambaşka bir yerde. Avrupa Birliği'nde bambaşka bir yerde. Şimdi bunların hepsini konuşacağız Konuşalım. ama kısa Güzel. bir reklam aramız var. Ondan sonra geliyoruz efendim. Bakul devam ediyor efendim. Profesör Doktor Seyman Seyfiğen hocamda kalmıştık. Kritik soruları tekrarlıyorum. Bir. Orta Doğu NATO'su şimdi yani bu dünyada neye lazım? Kime lazım? Türkiye'nin rolü ne?
2: Ee, bir kere buna NATO demeyeceğim izninizle. Çünkü bu NATO lafı, evet NATO'nun da şu an konumu biraz bulanık da. Yani orijinali yerinde duramıyor ki Yani Çünkü Kuzey Atlantik Anlaşması. Şimdi Kuzey Atlantik Anlaşması Orta Doğu'ya taşındı mı adının başka bir şey olması lazım. Yani öyle de ruhu efendim. Ee, ruhu da biraz tartışılır çünkü... Bu kadar farklı coğrafyalarda aynı ruh, aynı şekilde e, muhafaza edilemez gibi geliyor bana. Şimdi bu, burada kim başat rolü oynuyor? Ee, daha doğrusu metni kim yazıyor, senaryoyu kim yazıyor? Bila tereddüt. Yani, İngiltere diyeceksin. Evet. Tam anlamıyla odur. Şimdi biz burada şöyle bir şey yapıyorduk hatırlarsınız hani bir takım Akdeniz'de olup bitenler filan konuşulurken İngiltere e, gizli gizli çok kendini belli etmeden Cebel Tarık'tan girdi bir Malta'yı yeniden bir parlattı sonra biraz ilerledi Kıbrıs'ı bir hatırladı ve hatırlattı birilerine şimdi bakın bir Akdeniz hattı beliriyor orada. Sonra Türkiye'yi de içine aldı aynı hat. Ve Hazar'a kadar gitti. İngiltere Bakın bir hat çekiyor. İsveç'ten başlıyor. Değil mi? Ta Bulgaristan'a kadar iniyor aşağıya gene Türkiye. Ukrayna bunun e, apse yaptığı yer yani çatışmaların olduğu yer. Bir böyle bir hat var. Bir hatta Akdeniz'den geliyor. Şimdi bu hat içine birinci derecede pivot güç olarak e, belki hani üstadımdan biraz orada farklı şey söylemiş hocam İs, İsrail alır yani merkezde İsrail vardır. Tamam. Ama İsrail'e çok yakın etkin bir performans gösteren güç olarak evet Ürdün. Ve Amerika ile arası açılmış ee, bir Suudi Arabistan, hayal kırıklığına uğramış bir Birleşik Amerika. Bunları toparlayan yine... Birleşik gene, Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri. Bunları toparlayan... Hatta güç, İsrail'in dahi. Yani İsraille Amerika yani Birleşik Devletleri'nin ama... arası isteseler de o kadar açılamaz. Ama İngiltere bunları toparlar. Toparlar ve şöyle toparlar. Arap milliyetçiliği ile İsrail'i birleştiren ve en birincil açılımı İran. Ve oradan tabii İran-Rusya ilişkileri çünkü Hazara gidecek oyun. Bunu vurmak eğer bu topa Türkiye girmekte direniyorsa bunu bir anti Türkiye NATO olarak tırnak içinde tabii NATO demeyeceğim geliştirmek. Niye dışarıda kalsın Türkiye? Yani, şey olabilir. Ya yani, bilmiyorum şimdi. Türkiye artık öngörülemez. Yalnız hocam e, e, Gör, İngiltere İngiltere'nin mi?
1: organizasyonunun arkasında yani şey temelinde bir İran karşıtlığı var. İşte
0: tam onu söylüyorum ha, ben ha. zaten. Yani güzel yani, de. Biliyorum. İşte bu e, Türkiye dahil mi ediyor? Tamam. Edelim. Hele İngiltere Türkiye. Şimdi ben gelişmeleri takip ettiğim zaman <gülüyor> Türkiye'nin buraya oturduğunu görüyorum. Görüyorum. Evet. Ben de Aa, evet görüyorum tabii şimdi bakın neyle ha, ne birleşiyor yani bu plana şöyle. kafası yatmış anlamında söyleyeyim hayır değil münasibdan available hı. yani ha. bununla çatışmıyor Türkiye
2: şu an çatışmıyor ama Türkiye buraya doğrudan da angaji olursa bunun ileride Türkiye rağmen de çalışabilecek bir cihaz olduğunu da aşağı yukarı öngörüyor onun için zor hakikaten şu an Türk diplomasisinin bu konuda net bir pozisyon alması karşısında değil çok içine de girdi mi Çünkü bakın Suudi Arabistan Türkiye ilişkileri değil mi ee, Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri değil mi Türkiye İsrail ilişkileri şu aralar Hani mesela acaba düzelir mi bunlarla Bir de böyle bir oluşumun içinden gelen ve Türkiye'ye karşı soğuk bir rüzgar daha var yani tam oturmuş bir şey yok burada. Ya i̇stiyorlar ki Türkiye tamamen bu İsrail merkezli ve yanına Arap milliyetçiliğini alan, her an aynı anda Türkiye ve İran karşılığına dönüşen veya eğer Türkiye onların gözünde iyi bir pozisyon tutarsa, Türkiye de alıp İran'a karşı, ama her şekilde İran'a karşı ve her şekilde Rusya'ya karşı. Ve Türkiye, pardon affedersiniz, İran, Rusya İttifakına e, ittifakına karşı bu tez bir, aynı
0: zamanda Amerika'nın bu bölgeden azaldığına e, da yaslanıyor. Azaldı ama yani şimdi
2: değil mi yani? tabi Bu çok bu net gözüküyor. Tabi Hani söyleyelim. Ha, mesela yani neresi, neresi doldurulmaya çalışılıyor? Bakınız Mısır buna dahil edemediler. Neden öyle e, Gitmedi Mısır çünkü Rusyalı olan ilişkisini de korumaya çalışıyor. İranlı olan ilişkisini de korumaya bu, çalışıyor. Biliyorsunuz dünyadaki en büyük Ukrayna'dan tahıl alan Rusya'dan Şimdi onun için yani Rusya ile anlaşmaları var. Ta bazı dönemine giden ilişkileri var. Irak ve Suriye meselesine gelince Irak'ta da ortada daha tam ne olduğu belli değil Irak'ın. Orada İran mı kazanacak Irak'ta yoksa e, bu Suudi Arabistan hatırlayalım Biden seçildi. Çok kısa bir süre sonra Birleşik Arap Emirlikleri Irak'ı ziyaret etti. Suudlar Ziyaret ettiler. Değil mi? Şimdi dolayısıyla Türkiye'yi biraz zamana karşı dayanıklı kılabilecek iki unsur. Bir Suriye meselesi var. Ve boşuna değil Fırat'ın doğusundaki hareketlenmeler.
1: Şimdi İran Dışişleri Bakanı önce bizim böyle kişilik akışlı bir anımızda geçen bir hafta önce geldi. Türkiye'ye geldi. Geldi. Evet. Yani, e,
0: sonra Şam'a gitti.
1: Evet. Bizden sonra Şam'a gitti. Sonra tekrar şimdi Cumhurbaşkanı'nın daveti öyle planlanmış bir şey değildi. Herhalde bu... Yani, orada
0: halledildi değil mi? Evet.
1: Ki? Orada pişirildi, kotarıldı. Yani hocam ne düşünüyor bilmiyorum ee, ama ben şş. Tayyip Erdoğan bana öyle geliyor ki İran'a diyecek ki aklını başına al. Bu Orta Doğu'da oyun oynamaktan vazgeç. Yani iyi çok ya yani fazla oynuyorsun. İran Suriye'de oynuyorsun. Lübnan'da oynuyorsun. Yemen'de oynuyorsun. Her yerde yani o Afrika'da her yerde bir İran kavgası var. Peki. Bu Hı. öfkeyi sanar çeker ve kaybedersin. Ve bütün bu güçler karşısında. Bir de tabii nükleer silah var mesela.
0: Evet.
2: Yani şimdi demek istediğim e, bu oluşum, buna NATO, Arap NATO'su falan demek bence bir, çok şeyi boşlukta bırakıyor. Mesela İsrail görülmüyor Arap NATO'su deyince. Orta Doğu NATO'su deyince Mısır yok ama içinde. Bu başka bir şey. Dediğim gibi Türkiye'yi yakabilecek olan bir şey. Goster sayıyor. Goster sayıyor Mısır'ı. Hayır ama açıkladı Mısır yani. Buna girmeyeceğim Değil mi Paşam? Yani Mısır'ın bir bazar var o konuda. Avaldan açıklamıştı. Evet. O yüzden hayata
3: geçmedi zaten ha.
2: büyük oranda. Şimdi Mısır biraz ke- g- dışarıda kaldı. Ama Irak meçhur. Bakın Irak bunun için çok karışabilir. Suriye'de bambaşka bir trend, bambaşka bir tansiyon yükselebilir. Yani çünkü orayı da içine almak
1: istiyorlar. Evet.
2: Ve orada bir İsrail, İran gerilimi, Lübnan da aynı şekilde tırmanıyor. Yani Türkiye bunun hem içinde yer alabilir, yer alırsa sorunlu olur bu.
0: Dışına çok çıkamaz. Tabii şunu da söyleyelim izleyicilerimiz açısından. Bölge üzerine çalışan uzmanlar bunun daha yolu olduğunu. Tabii muhakkak ha, tabii onu anladım. diyorum ama, ama şunu görelim. Yani bu Kıbrıs
2: hattı, e, hattı. E, Suriye, yani Levan bölgesi, Irak ve bunun Hazar'a giden tarafı var. Yani Türkiye ve Azerbaycan dikkat edelim. O savaş sırasında yanında hiç umulmadık bir şekilde İsraili ve İngiltere'yi buldu. Tesadüf mü bu? İsrail ve İngiltere kime destek oldular? Azerbaycana. Biz ne dedik? Çok güzel ama bir duralım. Burada bir başka bir şey var. Bir i̇şaretleyelim orayı dedik. Dedik tabii. Yani dolayısıyla bakın kaç yerde, kaç hatta bu gerilim İngiltere-Rusya gerilimi tırmanıyor. Burada da tırmanıyor işte. Ve burada işin içinde bu kez İsrail var. İsrail-Rusya ilişkileri son zaman son derece kötü dikkat edelim. Yani. Son
0: derece kötü. Öyle. Şeyi de kınadı dün. Tabii. Bugün diyor yoksa paşam? Bu Şam'ı bombalıyordu evet, evet. ya. Halbette. Ben bundan çok rahatsız evet. olmaya başladım dedi. Tabii ki. Yani
2: e, kavga büyüyor ve çok dallı yaşanıyor. Bir ucu
0: Özbekistan'da, bir ucu işte yani Afganistan'dan zaten, başlayarak zaten bütün bunlar doğru. Işte şöyle bir fotoğraf olsun elimizde başlangıç için kafi. Ortadoğu'da Amerika azalıyor mu? Azalıyor. Muhakkak buranın tak, yani bir şekilde doldurulması zaten doldurulur yani kimde doldur, eğer buna vaziyet etmezse oyuncular. Burası şimdi bir şekilde dolduruluyor. Zaten mecbur. Çünkü Avrupa'daki savaşın uzantısı da o. Çin'in geliş yolunun uzantısı da o. İran'da hepsi de o. Evet. Ama bu nasıl formüle edilecek? Bunun kavgası yaşanıyor. Tabii. Bu ziyaretler de böyle parça parça parça yerine konulabilir. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Buyur. de bitireyim paşama geçin. Türkiye'yi şuraya
2: sokmaya çalışıyorlar. Yani bunu kim yapıyor? İşte Boris Johnson haklı. Ee, İngiltere'deki şu Tory kafası. Sen alternatif Avrupa'ya gir. Kim o? İşte o Bükreş 9'lusu bilmem ne. Kıta Avrupa'sıyla ilişkin zaten kötü senin. Seni kabul etmiyorlar. Bak Yunanistan'ın da başına bela sarıyorlar. Bir buraya gir. Bir de bu aşağıdan gelen... <gülüyor> Siz Orta Doğu NATO'su diyorsunuz. Ben İsrail-Arap Milliyetçiliği Koalisyonu diyorum. Buraya da eklemle. Senin Hazar'daki işini biz görürüz. Bak orada yani işte... Türkiye-Azerbaycan ilişkisi de buna eklemlenir. Bakın buraya götürüyorlar. Şimdi ama bunun karşılığında ne istiyorlar? Valla şu Montreux'yu biraz unut. Bak gel beraber temizleyelim. Türk ve e, İngiliz gemileri, e, mayınları beraber temizleyelim falan. Bu da Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimleri çok tırmandıracak olan bir şey. Yani hakikaten Tabii. böyle... ...alabildiğine kaygan bir zeminde şu an Türkiye...
1: Ankara'nın göze alabileceği bir şey mi hocam bu? Tabii kolay
2: mı yani? yani kolay mı? Yani şimdi dolayısıyla zorluyorlar bizi bir şeylere. Şimdi mesela şöyle diyenler var Türkiye'de. İşte efendim bırakalım her şeyi Avrasya'cı olalım, Rusya'yla anlaşalım falan. Rusya'yla o şekilde anlaşırsan Hazar yanar. Hazar Yaka, yana. yakarlar. Hı. Sarı yakarlar.
0: Ne şekilde düşünüyorsunuz? Yani siz? her şey olur orada. Yanmasını değil, hani formüllü olmaz hangi formüllü? Ay bilmiyorum ben tabi yani şey üreticisi şey, değilim. Türk-Rus işbirliğini te- şey yapan. Şimdi hakikaten
2: Karadeniz'i bir kere bu haliyle evvel emirde tutmamız lazım. Ama İngiltere'den bir baskı yiyoruz. Tabii, NATO kılıflı, NATO plan diye. Yani bu Karadeniz mesele ve <gülüyor> Montreux istemiyorlar. Montreux'u açmak istiyorlar. Öyle. E-40'dan bahsettik. Su yani yolundan bu bahsettik. Bu sadece
0: Yunanistan değil. Arnavutluk'ta üst kurulmaya başlandı. Romanya'da tabii var, tabii, Bulgaristan'da tabii. var. Yani, yani şu
2: orada tabii pazı gösteren tabii ki İngiltere değil, Amerika. Yani şunu diyorlar, bak eğer sen Türkiye olarak bu yapıdaki istediğimiz yerini almazsan senin başını bir kere bu Yunanistan'da belaya sokarız. Bak bu sonuç senin NATO'dan tard edilmene yol açar. Onları diyorlar, basvaya apaçık tehditler. Burada konuşan da Amerika, İngiltere oralarda hiç yok. İçine bakın. Oyunu kurup, bütün evet. şirinliğiyle. <gülüyor> Şirinliği <gülüyor> biz <gülüyor> görmüş değiliz ama. Yani. <gülüyor> bu işler böyle.
3: Siz yani, ben de e, Orta Doğu NATO'su diye bir kavramdan ziyade e, biraz evvel de belirtmiştim. Yani Biden'ın geçici ulusal güvenlik stratejisini ilan etti ama hala geçici yerine esasını koymadı. Çünkü geçinin içinde yer alan o maddeleri hatırlarsak 2018'in son yıllarıydı. Burada bölgesel ittifaklar kavramı ve mütefiklerle tekrar işbirliğini canlandırmak gibi özellikler vardı. Ve bu doğrultuda işte geçen yıl içinde ve bu yılda da kurulan biraz evvel bahsetti Kuat 4'sü. Bunun içerisinde özellikle Japonya'nın, Hindistan'ın daha aktif olarak yer alması, sağlamak için aracılık yapmaya soyunması ve birkaç kez mod ile yaptığı görüşmeler ve bu AUKUS kapsamının daha da genişleterek işte Filipinler vesaire gibi oradaki bir kısım ülkelerin de bu yapı içine dahil edilmesi konusunda ciddi çalışmalar var. Bunun dışında Orta Doğu bölgesinde bu Biden, Trump'ın damatı Kushner denedi biliyorsunuz bu yapıyı. Esasında Biden e, bu yapıyı veya böyle bir oluşumu Trump'tan biraz aldığını söyleyebiliriz. E, bu yeni bir şey değil. Hatta biz bunu demiştik ki hatta bunun başkomutanlığı da SENTCOM yapacak demiştik. Yani bu evet. PYD PKK'yı ilgilendiren. Şimdi burada yani temel burada
0: sorun. hep bir türlü Amerika'dan kafamızı koparamıyoruz. Tabii. İlginç evet. bir
3: şey. Ya ama e, bu kurulacak olan NATO veya işte işbirliği yapılanması. Neyse. E, hep diyoruz tabii İran'a karşı mücadele edecek. İşte Suriye'yi durduruyor Rusya'yı, Çin'i durduracak bu bölgedeki ilerlemesini. Rusya'yı buradan kovalayacak. Çünkü Amerika'nın NATO'da kabul ettirdiği maddelere baktığımızda Rusya'nın diyor Orta Doğu, Kuzey Afrika ve bir bölgeyi Baltıklardan uzaklaştırılması için çaba sarf edilecektir deniyor. Baktığımız zaman Rusya'nın bu bölgede Laskiye ve Suriye bölgesinde olduğunu, diğer tarafta nerede hocam da söyledi Mısır'da olduğunu görüyoruz. Rusya'nın Mısır'da etkili olduğunu görüyoruz. Evet. Ve Afrika'da etkili. Bakın evet. 2-3 gündür Libya'da çok ciddi karışıklıklar, karışıklıklar var. var evet. e, bu sayfalar dolusu raporlar geliyor ve orada her an e, bence Amerika'nın müdahalesini ben açıkçası bekliyorum. Bugüne kadar Amerika oraya e, doğrudan müdahale olmadı. Biz de niye bekliyor falan diyorduk ya. Amerika şu anda NATO konsepti kabul edildikten sonra yeni NATO konsepti kapsamında bence ilk müdahalesini Libya'ya gerçekleştirmek üzere olduğunu düşünüyorum. Ve bununla birlikte Rusya'yı da e, aynı şekilde belki İtalya ile işbirliği ve diğerleriyle de işbirliği Fransa ile Rusya'nın e, bu bölgedeki etkisini ortadan kaldırmayı amaçlayacak. Buradan çünkü Fransa'nın istediği gibi sahel bölgesi temel hedef ve NATO'nun biz Orta Doğu ordusu işte ordusu yapılanmasıyla uğraşırken benzeri bir yapının da sahelde olması ve Afrika'nın bu bölgesinde olması bence son derece önemli. Yani aynı anda Ortadoğu'daki bu bir yapıyla birlikte Afrika'da da benzeri bir yapının oluşumu her an mümkün. Ama bunun için de Libya'nın bir sahelden Mali üzerindeki etkisinin kırılması gerekiyor. İki Libya üzerindeki etkisinin kırılması gerekiyor. Bu doğrultuda Mısır-Libya ilişkilerinin de Rusya'nın arasında bu etkiyi de azaltacak şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Yani şu anda baktığımız zaman ortam her an için her gün yükselen bir şekilde Libya'da iç karışıklığa doğru tekrar adım adım gidiyor. Doğru. Buradan hareketle burada oluşacak olan yapı 3 tane bildiğimiz ismin dışında ülkenin aktörün dışında kimi koruyacaktır? Eğer Türkiye olmazsa PKK'yı koruyacaktır. Yani PKK, PD'nin kuracağı sözde bir devlet yapılanmanın korucusu olacaktır. Ve belki de onu da dahil edeceklerdir bu süreç içinde. Suriye'de Suriye diye bir devlet yok. Eğer Amerika bu işe öncülük yapıyorsa, kendi kurduğu yapıların bu kadar yaptığı maliyet ve masrafın asla heba olmamasını ve kuracağı gerek Irak'ta, gerekse ki Irak'ta biliyorsunuz Biden'ın 17 kez başkan yardımcısıyken iken Irak'a gittiğini ve Irak'ın şu anda çıkan e, mevcut anayasasında en büyük payın o zamanki Bağdat Büyükelçisi ile e, Bilin veya sanırım tam hatırlamıyorum ama ikisinin çok önemli rol olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Irak'ın 3 e, ana bölgeye ayrılarak belirli bir bölgede Amerika'nın istediği bir yapının e, kurulması. Bunu tabi İran'da e, Irak şiirleri arasındaki mücadeleye bakmak gerekiyor. Ama asıl olarak burada oluşacak olan PYD, Sözde Devletçi'nin, Garnizon Devletçi'nin yapılanmasını da bu yapıya devredecek olabilir. O yüzden Türkiye böyle bir yapı içerisinde sadece Rusya, Çin veya İran'ı sınırlamaktan öte, bu yapı içinde veya bu bölge içerisinde PKK ve PYD dediğimiz bu terör devletçinin, olası devletçinin nasıl bir e, ileride öngörüye sahip olduğunu net bir şekilde ortaya koymaları gerekir. E, çünkü e, bu yapı, e, evet e, İran'ı durduracaktır. Yani biz bunlarla e, söyleşirken aynı zamanda iki gün evvel e, Katar'da, Doha'da e, İran'la Amerika e, nükleer müzakere yaptılar, anlaşamadılar. Hemen akabinde ne oldu? 1 Temmuz'da İran'ın dışları birinci yardımcısı doğrudan Moskova'ya gitti. E, evet. Bunların hepsi neden oldu? Hazar görüşmelerinden hemen sonra oldu. Hepsi bir üst üste geldi bunların. Ve hemen akabinde Orta Doğu'daki bu yapılanma yeniden hız kazandı. E, burada Amerika daha önce söyledik. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hatta hep dedik ya gizli üssü filan da var dedik Birleşik Arap Emirlikleri'nde Çin'in. E, Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri'yle artan ve Amerika'yı dışlayan yapısından... Birleşik Arap Emirlikleri'ni vazgeçirerek Suudi Arabistan'la birlikte i̇srail İbrahim anlaşmalarının hayata geçirilmesi dahil. Yani Ürdün'ün bu yapı içinde yarılıp yarılmaması önemli değil ama Mısır son derece önemli bir ülke. Suriye ve Irak'ta bu, bu süreç için herhangi bir şey beklemek asla mümkün değil. Burada temel faktör Mısır. Burada neyi birleştirmek lazım böyle bir yapının? g zirvesi sonucunda yayınlanan bildiride Küresel altyapı ve yatırım ortaklığı dediğimiz, yani bu Çin'in tek yol, tek kuşağına karşı Batı'nın geçen yıl adımını attığı ama bu yıl ismini koyduğu bir yapı. 600 milyar, milyar dolar, dolar. 600 milyar dolar. Bunun 200 bir milyar dolarını... Ipek evet Bir alternatif. E, bu e, daha iyi bir dünya inşa et diyerek esasında dört basamak var. Sağlık, teknoloji, kalkınma, enerji. Bunun gibi bir hat değil. Burada örneğin e, bildiride dört ülkeyi devreye, e, dikkate aldılar ve G7 zirvesine ilginçtir, 3 ülkeyi davet ettiler. Bakın NATO'da yine 3 ülke vardı. Bunlar askeri yönden ittifaktı. Güney Kore vardı, Japonya gibi ülkeler vardı. Bu sefer davet edilenler ise daha farklı kesimden gelen ülkelerdi. Bunlar Mısır doğrudan doğruya katılmadı ama Senegal vardı. Afrika'nın merkezinde ve Senegal ile Angola'da çok ciddi projeler e, yapıyorlar güneş enerjisi projesi vesaire Senel, Senegal'de aşı tesisi sağlık ilgili kurmak çünkü Senegal'de bu Covid'in etkileri e, çok ciddi boyutlara ulaştı e, dolayısıyla bu küresel altyapı yatırım ortaklığını bir yandan yapılırken bakın bunun içinde Mısır var Mısır'da birçok proje var Amerika Mısır'dan daha bayım ülkeler dururken neden Mısır'ı ve bir de ilginç bir yer daha var Romanya Romanya şu an e, Polonya gözde ama Romanya sıçrama tahtası Bakın Romanya'da Romanya Devlet Başkanı'nın kaç gündür NATO'ya uyarı yazıları gidiyor. Diyor ki bakın beni burada Moldova ile baş başa bırakıyorsunuz. trans bir sorun çıkarsa Romanya'nın başı derde girecek. Buraya destek sağlayın. Bugün Amerika ilk kez Dede Ağaç'a getirdiği kuvvetlerden bir kısmını Romanya'ya kaydırmaya başladı. Bakın burada Romanya derken Romanya'nın bu işle ilgisi var. Çin'in tek yol tek kuşağının üzerine değil ki Romanya. Bulgaristan deseniz var demir hattı geçiyor. Romanya'nın bununla ilgisi yok. Ama Romanya'yı küresel altyapı yatırım ortaklığına sokuyor Amerika. Niye? Finansal açıdan bunları destekleyerek e, bunların maliyetini paylaşmak istiyor. E, bu açıdan baktığımızda e, Orta Doğu'daki bu yapılanmanın e, ana hedefinin e, birinci öncelikle Çin. Çünkü Çin'in Suriye'de olan etkilerin arttığını, İsrail'de birçok altyapı yatırımları yaptığını, 5000 üzerinde Çinli'nin çalıştığını, Birleşik Arap Emirlik'ten artan Çin ilişkilerini dikkate alıyoruz. Rusya ile askeri anlamda Çin'le de dediğim gibi bu tür yapılar vasıtasıyla mücadele edecek. Burada kurulacak olan güvenlik yapılanmasından ziyade ben bu yapının biraz daha ekonomik tarafı daha ağır olan bir asker yapılanma olacağını düşünüyorum. E, çünkü e, bu askeri bir yapılanmanın bu e, üç birbirinden farklı standartlara sahip üç dört ülkenin bir araya gelerek e, bir yapı oluşturmaları ciddi zaman alacaktır. E, İsrail'in kendili özgü yapısı var. Ürdün'ün kısmen İngiltere diyelim. Suudi Arabistan bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri eksenindeydi. Birleşik Arap Emirlikleri ne olduğunu tam bilmiyoruz. Şimdi bu yapılardan çıkacak olan bir yapıyı NATO gibi bir teşkilatlanması böyle uzun yıllar alacaktır. Yani böyle bir yapının olacağını ben asla düşünmüyorum. Belli yer ve zamanlarda iş faaliyet icra edecek öyle bir askeri yapılanma olabilir. İşte biri bir Tugay, biri bir Tugay verebilir. Bunu ben Avrupa Birliği'nin stratejik özelliğine benzetiyorum. Nasıl şu an Almanya-Frans sınırında işte birer taburdan oluşan bir Tugayları var. Belçika-Hollanda-Almanya Holland, sınırında birer taburdan oluşan bir Birlik daha var. Bunlar da bu şekilde belli zamanlarda bir araya gelen neye benzetilebiliriz? Belki biraz kolektif güvenlik anlaşması örgütüne ihtiyaç halinde bir araya gelen bir yapı gibi düşünebiliriz. ben de Bir de burada tabi Rus şeyin İran. Yani İran son derece etkili. İran'ın özellikle İsrail açısından tabi önemli. Suudi Arabistan'ın İran ilişkilerinde biraz gerileme var gene son zamanlarda. Türkiye bunun içinde yer alır mı? Ben Türkiye'nin e bu işinde yer alması için mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir yapıda PKK'nın PYD'nin nerede olacağını sorması lazım. Bu nerede olacaktır? Yani, Esad bu işin neresinde olacaktır? İngiltere motivasyonlu İsrail'i ve M-
0: Mısır'ı kabul edemiyoruz şu anda ama körfezi katan yeni bir yapı PKK meselesine ABD merkezli olandan
3: daha Yakın mı olur daha uzak mı olur? Daha uzak olması lazım. Eğer İngiltere bugüne kadar genelde Türkiye ile birlikte birçok konuda yani İngiltere'nin tabii yüz yüz hareketini söylemek mümkün değil ama İngiltere Amerika'ya göre daha akıllı senin politika izlediğini ben düşünüyorum Orta Doğu'da. Ve Amerika'ya göre Orta Doğu'yu daha iyi bildiğini de düşünüyorum. Geçmişten ve 1945'te devrettiği Amerika'dan arkasında cidden bir enkaz aldı İngiltere öyle diyebiliriz yani çok daha sorunlarla boğuşan, kendisinin cetvelle çizdiği o zamanki sınırlardan, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra şu anda Suriye'de, Irak'ta Peki. iş savaşın devam ettiği bir ülke. O yüzden işi oldukça zor diyebiliriz. Son olarak şunu diyeyim ben, Lütfen. bu yapılanmalara NATO'nun yeni harekat alanlarının vücut bulması diyebiliriz. Yani siz... NATO'nun,
0: orjinal NATO'nun, orjinal örgütü, NATO'nun evet, res, evet, yeni, yeni harekat
3: alanlarında vücut bulması uzantıları olarak. Evet. evet yani. Peki.
0: Ee, bence bu son cümleden oraya devam edelim. Size hocam, size gireyim. Maviye gideceğim ama. Buna ne diyorsunuz? Ee,
2: NATO'yla ne kadar ilişkilendirilebileceği konusunda ee, onun, işte bu son yani,
0: stratejik konseptin parçalarından biriymiş gibi hay düşünlü akla gelebilir ama ra- bilmiyorum bağlı evet. evet
2: yani bağlı da böyle yansıma ilişkisi gibi düşünmenin biraz e... hatta planlı gibi geldi Bunlar planlanıyor tabii ki yani NATO'nun
0: stratejik konseptinin
2: ama NATO'nun kapasitesini de aşıyor bu işler yani,
0: yani stratejik
2: konseptte kurulunan mürekkep bile şu anda başka bir NATO'nun şey ama real olarak olacak. Yani onun karşılığını birebir işte söylüyor. Yani başa ne dedi? NATO kompakt bir örgüt. Aynı şeyi oraya yansılamıyorsunuz. Ama bir açılım var. NATO ilişkileri üzerinden Hazar'ı da açıklayabiliyoruz ona bakarsanız. Evet. As- Asya'yı da ama dediğim gibi böyle her gördüğümüz oluşum... ...bağlantılı olmakla birlikte, iltisaklı olmakla birlikte... NATO'dur gibi bir değerlendirme. Bakın demin dörtlüden bahsettik değil mi? diyor mu Hindistan orada? Kıpırdamıyor ve bozuyor. Yani Bunlar şey, gevşek oluşumlar. Ve e, yani bir nasıl söyleyeyim pekişmesi bunun e, bir ortak stratejiye öngörülebilir hatta bir ortak stratejiye evrilmesi e, bugünden yarına çok kolay değil. Onu söyleyebilirim.
0: Peki. Ee, Anir bir sonuçta, yani bunu da biraz konuşalım. Bu kadar Haral'a gürleden sonra elimize 11 sayfalık bir metin verdiler. Stratejik konsepti. Evet. Yani ben okudum. Paşam Demirim okumuştur. Birincisi, 10 yıl öncekinin bazı yerleri hemen hemen aynı. Bazı yerlerindeki değişiklikler hayatın gerçek akışından tamamen uzak. Yani yer doldurulsun diye yazmış. Ama sonuçta iki cümleye iniyor iş. Bir diyor ki önce Rusya'yı halledeceğim sonra Çin'e bakacağım. Özünde söylediği şey bu. Ben size şunu soracağım. Siz Avrupa'ya yani NATO'nun Avrupa kanadına baktığınızda, ABD kanadına baktığınızda bu halleşme meselesini siz gerçekçi buluyor musunuz? Yani bunu yapabilirler mi? Burada esas problem
1: Amerika. O tamam. Yani <gülüyor> şimdi şöyle yani NATO 1940'ların sonunda şey, vücut bulurken Amerika hakikaten patron konumundaydı. Yani Avrupa mahvolmuş. Yani savaşı bile Amerika'nın de desteğiyle. Yani varlıklarını bile, kendi varlıklarını bile, İngiltere dahil, buna, Amerika'nın desteğiyle sürdürebildiler. Aynı şekilde savaş sonrası herkes Amerika'nın ekonomik desteğiyle, o Marshall Planı'nın şu bu desteğiyle yeniden ayağa kalkabildi plan. Yani sistemi tekrardan kurma girişimleri falan. Bunlar, ve... 1950'lerde, 60'larda Amerika'dan ayrı bir konsept, bir oluşum, düşünmek hayaldi yani. Böyle bir şey olamazdı. Yani onun için hani bizdeki darbeler bile işte NATO'ya bağlıyız, Sento'ya bağlıyız. Yani Amerika ne kurduysa bağlıyız kardeşim ona. Hiç kafadan yani söylemesi ayıptır deyip daldık biz gibi. Bugünün dünyası oysa daha farklı. Bugünün dünyasında yani NATO'nun en önemli unsurlarından birisi değil mi? Yani Fransa beyin ölümü gerçekleştir, gerçekleşmiştir de, de dedirten Macron'a e, nedir bu? Yani bir zihnin yani düşünsel planda NATO'da bir çökmenin bir çözülmenin var olduğudur. Ha bunu iteklemekle veya bunu böyle sıkıştırmakla bu Ukrayna savaşı filan işte savaş çıkartalım bir, bir tane işte NATO tekrardan bir böyle bir kenetlensin filan. Hayır kardeşim bir defa kenetlendiğinde ne oluyor? İşte kenetlendin bütün ülkeler dertli hale geldi. Tamam mı? Almanya şu bu nerede bu paralar diyorlar. Hepsi yani Amerika'nın kuyruğunda eziliyoruz di- diyorlar şu anda Ukrayna yüzünden. Ukrayna bunlara değer mi? O da ayrı mesele yani şu anda e, Ukrayna'da Ukrayna lideri de işte e, İngiltere'deki f- şey e, festival değil mi? Yani pop f- müzik festivali dahil her yerde var yani adam nasıl bir savaşsa bu iş... Onun gözünde, öbür taraftan kan içinde bir ülkesi var yani. Yani bakıldığında. Falan. Şimdi o bakımdan ben Amerika'nın başarısız, burada da başarısız. Yani nasıl Afganistan'da başarısızsa, nasıl daha önce Vietnam'da başarısız olmuşsa, efendim Ondan bugün abi. Ukrayna'da da başarısız. Tabii, tabii. Hiç bundan yana şüpheniz olmasın. Evet burada Rusya büyük
3: yara aldı.
1: Şu bu filan O ayrı mesela. Ama kendi coğrafyasında mücadele ediyor Rusya. Ee, ama Amerika kesinlikle başarısız. NATO'yu tekrardan bir araya getirme iddiası bana göre palavra şu anda. Herkes dipçik soruyla bir araya geldi. Ve e, o işte füzeleri gönderin dediler. Almanya depolarda kalmış bayat füzeleri yolladı. Öbürü bilmem neyi bilmem neyi yolladı. Filan filan böyle. Ondan sonra herkes borç hanesine yazmaya başladılar. Biz ne gönderdik filan diye şeyleri yazıyorlar. Burada Alman şey Amerika bütçesinde bile, yani Amerikan Kongresi'nde bile kardeşim bu nereye gidiyor bunlar dedi. Sorgulama başladı. Yani bu kadar silah, bilmem ne. Yahu hiç mi yani attığı merminin hesabını sormaz bu adamlar. Düğmeye basıyorlar, tetiğe basıyorlar, salla gitsin o mermileri. Her birisi yüzlerce, binlerce dolarlık mermiler bunlar. Yani paşam daha iyi şey yapabilir, bu iş öyle evet. e, şey... E, Bol kepçe lokantası değil yani. Salla gitsin. Yani o bakımdan Amerika mali bakımdan da başarısız. Verdiği silahlar boşa gitti. Verilen silahların adresini de mi verdiler neler? Neyse. Ruslar patır patır bombaladılar. Evet,
0: söylüyorlar hep. Birden çok evet. bir aynen vuruyorlar. Mühim,
1: evet. Hı hı. Mühimatlar falan hepsi gitti. Böyle şey mi olur? Ve bütün ülkeler, yani birçok ülke bu Rusya üzerindeki şeylerin, yasaklamaların veyahut da kısıtlamaların hiçbir faydasının olmadığı kanaatinde. Biz de o kanaatteyiz mesela Türkiye olarak. Ben onun için bu önümüzdeki dönemde daha farklı bir
0: siyasi yapılanma, onu da reklamdan şey. sonra konuşalım. Evet, Bir reklama gidelim efendim. Son reklamımız sonra devam edeceğiz. Devam ediyoruz efendim Akal Odası'na. Hüsnühan ee, Bey siz belgeden yani stratejik konsept belgesinden ne anladınız? Bu kadar harala güreleden sonra ben küçümsediğim için söylemiyorum. Hayata geçirebilecekleri konusunda benim çok ciddi endişelerim var da muhtemelen... Bir önceki gibi. O zaman da yeşil politikaları falan yükseltiyorlardı. Naif bir NATO'ydu biliyorsunuz evet. o. Süngüsü sarmaşıklıydı. İşte yeşiller silah Davranınca o zaman NATO'nun da belki başka bir yere... <gülüyor> evet. Yeşiller edilmesi. bunu yaparsa NATO yeşil ne yapsın? Ne yapsın? Ondan sonra... E, işte bunu söyledi. Bir de asker sayısını arttıracağım. Daha çok para vereceğiz. Hepiniz pamukariler cebe dedi. Bir de dedi Rusya'yı halledeceğiz. Sonra da içine bakacağız. Özü bu. Evet.
2: Amerikan ekonomisi gerçekten çok büyük bir krize yuvarlanıyor. Bu ülkenin
1: daha daha başlangıcında hocam bunlar. Tabii Yok 2022, ama çok, 2022 ileri çok
2: ileri bir evresindeyiz. Çok ileri bir evresindeyiz. Hani mesela kötü hastalıkta belli safhalar var ya. 4. evre falan lafları edilir. Amerikan ekonomisi dördüncü evrede. Yani çünkü bunun göstergeleri var bu ülkenin ciddi iktisatçılarını e, takip ediyorum, verilere de bakıyorum. E, onların söylediği şey şu. E, ekonomik krizin mahiyeti şuraya evrilmiş. E, borçlanma akıl almaz ölçekte. Amerikan ekonomisinin borç hacmi yani trendlere bakacak olursak böyle akselere ...olmuş, ivmelenmiş bir şekilde gidiyor. Ee, durgunluk, küçülme esas yani. Eksi birden eksi ikiye doğru giden bir şey var. Tablo var. Ee, ve enflasyon. Daha önceki krizlere bakıyorsun. İşte enflasyon artıyor. 70'lerde arttı Amerika'da. Ama o kadar borçlu değildi Amerika. Mesela Bunu atlatabildi veya belli bir evrede işte ne bileyim başka bir şey oluyor diyelim ki bir hafif tertip bir durgunluk oluyor işte para basıp onu biraz canlandırıyorlar falan böyle değil hepsi bir araya geldi yani işsizlik, ekonomik küçülme efendim söyleyeyim borçlanma bütün bunlar enflasyon hepsi bir araya ilk defa geldi. Kaçınılmaz olarak bunun resesyona gideceği.
0: Üretim yok hocam. Daha destekflasyonlara gidebileceği. Tabii tabii hepsi bunların... Zaten ilişik bütün kurum kuruluşlar bu ikazı yapıyorlar. Ve i̇şte her yıl
2: biraz işte daha kötüleşecek. Kötüleşeceği diye. çıkıyor ya yani Bunun altından nasıl kalkılır? Bunun altından savaşla kalkılır. Dolayısıyla Amerika savaşı oynuyor. Ve akıl almaz e, bir silahlanma kampanyası.
1: İstediği savaşta çıkaramadı hocam bu Ukrayna'da. Daha büyük savaş. Yani, hayır, bu savaş Ama bu ekonomiyi işte, kurtarmaz diye, evet, Yani kesmez ş- yani şöyle, evet.
2: Almanya'ya işte silah satacak. Ee, yani şimdi bu İsveç'le bilmem Finlandiya paralıdır bunlar. Onlara silah satacak işte. Bu Ukrayna'ya yani. verilenler bir Amerika e, işte ya istediğin
1: gibi. kadar borçhanesine yaz. Ukrayna'dan o paraları Ruslar da eskiden e, silah verip dururlardı Vietnam'a silahlar. Nasıl ödenecek dedikleri vakit Vietnam e, sep, kiraz sepetleri üzerinden bir hesap çıkarırdı. Sepet örüyor bizim çocuklar diye. Yani düşün. Yani Ukrayna ne yapabilir saatten sonra? Üretim müretim yok orada.
0: Evet hocam.
2: Ee, savaşa gidiyor bu iş. Ben söyleyeyim. Yani Amerikan açısı, Amerika açısından bakacak olursak başka türlü ekonomilerini işte, tabii o neye yol açacak onu da bilmiyoruz. Ama başka türlü ekonomilerini ayakta tutamıyorlar. Yani bu işte, militarist ekonominin yükselişi genel ekonomik burhanla zaten alakalı bir şeydir. E buna şimdi bir de tabii piyasa bulmak zorundalar. İşte o kampanyalar açılıyor. İşte Rus tehlikesi, Çin geliyor bilmem ne diye. Oraya buraya yani dünyada bir silah trafiğini, silahlanma trafiğini hacim olarak arttırma eğilimine girdiler. Tehlikeli bir oyun bu.
1: Hocam işte şeyi de Hollywood'u da devreye soktular. Tapkan filan filan tekrar Amerikan Hı. ordusu filan işte böyle. Heyecan heyecan olsun.
2: Ee, yani bu, bu iş büyüyecek. Ve ekonomik ağırlaşmayla birlikte siyasal akıl tutulması çılgınlığa yol açabilir. Benim endişem budur. Yani kontrol edilemez. Çünkü herkes bir yerde şunu, tabii görüyor bütün bunları işte. Ukrayna'da savaş çıkıyor. Başka yerlere bunların sıçrama temayülü var vesaire. Ama diyor ki ya büyük bir savaş çıkmaz çünkü nükleer tehlike var. Vallahi uçulgunun kanında neyin ne olacağı belli olmaz yani. E de, olamazsınız yani. Çünkü soğuk savaş benzetmesi yapılıyor ya, en büyük hata odur. Şimdi e, yeniden bir soğuk savaş Efendim soğuk savaş çok akılcı bir örgütlenmedir tırnak içinde kullanarak söylüyorum. Muhtemel bir savaşı sıcak savaşı soğutma meselesidir o. Bakın onun arkasındaki irade ve akıl ne kadar farklı. Ya bu iş büyüyecek, aman büyümesin. Tamam, savaş ihtimalini soğutar soğutalım demektir soğuk savaş. Şimdi öyle de körükle gidiyorlar. Ukrayna'da körükle gidiyorlar. Değil mi? Çini kuşatma meseleleri, şunlar bunlar. E bunlara baktığınız zaman yani bunlar çok hayır alamet değil. Yani dolayısıyla NATO'nun sizde güzel işaret ettiğiniz yani böyle çiçekli böcekli soft bir e, doktrin denemeleri yaparken birden buraya gelmesi zaten bunun yani alametleri zaten
0: açıkça yazıyorlardı. Hani ortaktır. 2010'da ortağımızdı. ortağımızdır diyorlar. Ne diyor? İşte 10 senedir.
2: Yani bunlar çok ciddi savrulmalar ve akıl kaybı. Yani bir dönemle öbür dönem arasında doktrinler değişiklikler de olabilir ama. Biriyle tutarlı olur. Yani gerisindekiyle tutarlı olur. On senede bu hale gelir mi oradan oraya? Ya On sene içinde Ruslar ne yaptılar yani? Kapitalistleştirdiniz,
1: kapitalistleştiler işte yani.
2: Öyle değil mi? Yani bir, bir şey var mıydı böyle? Bir de
1: üstelik savaş çıkmasın diye Putin ye, çırpındı ee,
2: ya. tabii yani. O da Putin'in çok içine gelen bir şey değil bu hallere düşmek. Ama <gülüyor> kanıttılar, kanırttılar bu noktaya getirdiler. Bu durdurulabilir olacak mı? Ben bundan çok endişe ediyorum. Yani her böyle savaş ihtimalinin tırmandığı bir dünyada ya bir akıl devreye girer bir yerde ve bunu durdurur. İşte Birleşmiş Milletler inisiyatifi, dünyadaki işte mesela SOL çok bu işleri sever ya yani. Böyle barış kampanyaları falan. Nerede? Yok. Barışı ağzına alan bir lider var mı? O sevimli Kanada Başbakanı mıdır, nedir? Konuşuyor mu? Diyor mu ki yani valla o zaman seveceğim ben de o adamı yani. Diyecek ki yapmayın yani. Barış, medeniyet bilmem ne bir laflar edecek. Hayır geliyor. Kakaraki Kiris savaş doktrinine imza atıyor. Bu çok kötü. Bu gerçekten kötü. Sol ne? Gördük işte solun geldiği yer işte yeşiller bilmem ne. En sonunda çiçek böcek derken nerede Kalashnikov dediler yani. Bunlar çok tehlikeli seyirler ve bu ekonomik meseleyi, bu sistemik krizi kendi içinde tedavi edebilecek bir şey olmadığı için endişem o ki çok daha yakınındayız bu Bu NATO'nun işte oraya da açılalım, Japonya'yı da alalım, Avustralya'yı da silahlandıralım, hep birlikte kuşatalım falan. Peki ne olacak? Yani Çin'i teslim olacağını mı bekliyorlar? Yani Çin'i sıkıştırıp sıkıştırıp sıkıştırıp Tayvan'ta diyelim ki bir yere getirdiniz ve birden savaş patladı. Bu, bu ihtimale karşı bir B planınız var mı? Yok. E o halde? Yani ben şöyle diyorum sigortalar filan yok. Yani sigorta biliyorsunuz işte akım fazla gelince değil mi? Keser bir şeyleri. Sigortasız bir dünyada yol alıyor.
1: Hocam el freniyle gidiyorlar ya. E işte onu diyorum yani
2: el freni bile var mı yani ben bilmiyorum. Yani. <gülüyor> Bunu ne durdurabilir yani Normal
1: bilmiyorum. pedal, yani Böyle bir işlemiyor.
2: ihtimali ne durdurabilir? Bir kampanya, bir karşı çıkış, bir dünya kamuoyu, bir takım kurumlar, kuruluşlar.
0: Hiçbir şey yok. O iş İsveç ve Finlandiya kamuoyu savaşa evet, NATO'ya evet dediğinde bitti. E tabii ki yani. yani düşünün. Yani ko- evet. bütün k- k-
1: şeye, yani şunu Amerikan beklerdi. siyasetine hep papa karşı
0: gel. Ee,
2: yani papa da tabi bir laf etti de, de- ettiğine pişman etmişlerdi evet. onu. Evet. Kisinciri tabii. düzelttiler.
1: Evet. Tabii. Kisinciri yol- tabii, yola gelip, ben öyle bir şey
2: demedim dedi ya. Tabi buyurun. Ya biraz mırın kırın edene bile tabii. diş gösteriyorlar. Yani diyorlar çıktı, ki Ya bu iş aklı- kötüye
0: gidiyor, hikayede bitiremedim dedi. Şimdi diyor ki ben hiç ha. öyle bir şey demedim ha. diyor. Aklı devreden çıkaralım <gülüyor> diyorlar yani. <gülüyor> evet. E bu nasıl bir şey yani?
2: Ya bunu mesela bu nasıl bir dar görüşlülük yani? Ya onun için gerçekten endişe ediyorum. Yani NATO'nun konseptleri falan bana hiç hoş kokular falan Orta Doğu'ya da bilmemli Pasifik'e de yani ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Bütün bu siyasetlerin sağlamasını Allah aşkına nerede yapacağız? Yok. Bir şey yok yani.
0: Yani e, bu ya konsepti şöyle bir şey, bu konsepti işletecekleri anlaşılıyor. Bir aya da e, askeri yapılanmadaki yükselişler, herhalde bize de gelecekler.
3: E tabii. Şimdi yani... Almanya
0: bile fazladan 15 bin adam veririm, asker veririm dediğine göre bizden bir şey isteyecekler.
3: Yani bu 2010 e, Lisbon bundan ne belki konsept, yedinci konsept Lisbon. Bizden atçı
1: istiyor Almanya birader, askeri de bizden istecek ne olacak yani? Evet.
3: Yani bu konsepte baktığımızda bu konsept esasında e, bir nevi memorandum gibi bir şey. Yani e, karşılıklı olarak e, iyi niyet belgesine benziyor biraz. Yani burada e, yapacağız, edeceğiz, bulunacağız filan gibi e, konseptlerde biraz daha cektirli, caktırlar olur. E, buna baktığımızda tercüme hatası değil yani bu doğrusu da yazılmış. Hı hı. Geliştireceğiz, yapacağız, edeceğiz gibi ifadeler yer alıyor. Burada Somut olarak bir öncekine göre farklılık 360 derece savunma. <gülüyor> en önemli kavram bu. Yani artık biz tek taraflı değil bu da küresel NATO anlamını taşıyan bir ifade. Yani NATO'nun küresel her yerde olan Cepheniz, bir ten... Cepheniz cephe yok. <gülüyor> Cepheniz her yer cephe demek. İşte cephe, yani cephe her yok yer. her yer çatışma ortamı veya her Hiç yere yani. dünyanın Daha jandarması biziz diyor. Hı. Amerika benim siz de benim aracımsınız diyor. Kullanacağım.
0: Aynı zamanda ABD NATO'yu
3: merkeze koymak. Tabii yani. tabii. Ben 160 her, her türlü... çizdikten sonra, sonra Çin de şey kaldı. bakarsanız Mars'lar da düşüyor. Tabii tabii herkes yani bu kavramda Batı'nın değerlerine işte közde değerlerine ki Almanlar bunu biliyorsunuz tanımladı. Bizim içinde bulunduğumuz durum wellness, yani batısızlık dedi zaten. Biz değerlerimizden uzaklaştık diye anlattı. Adam hala batılı değerler diyor. Hangi batılı değerlere söz ediyor? Ukrayna'daki savaş ortamında binlerce sivilin ölümüne yol açan Minsk Anlaşması'nı imzalayan, imzalamayan Amerika'ya mı yoksa Afganistan'da şu hali Afganistan'a getirip bırakıp Afgan'daki Talibanların sözüne inanıp biz kadınlara hak eşitlik vereceğiz deyip tamamen onları ortadan kaldıran her gün her cuma günü bir caminin bombalandığı bir Afganistan mı? Ee, bunun dışında bir öncekine göre tabii Hint Pasifik NATO için önemlidir, sahel önemlidir, Balkanlar önemlidir, Batı Balkanlar önemlidir, Karadeniz önemlidir diyerek Orta Doğu söylüyor, ismen sayıyor. Yani biraz evvel dediğim gibi. E, NATO yeni görev alanlarının e, atlarını sayıyor burada bir öncekinden de farklı olarak ve burada açık bir ifade var. Hint Pasifik NATO için çok önemlidir diyor. Niye NATO için çok önemlidir? NATO'nun beşinci e, şeyi e, Washington anlaşmasıyla NATO'nun harekat alanını tanımlanmıştır. Buna ilişkin ek bir şey mi oldu? NATO anlaşması mı değişti? Niye Hint Pasifik çok önemli NATO için? Bugüne kadar önemlidi de nereden önemli çıktı? Bunu bu metne koymuş. Şimdi ben burada Amerika Birleşik Devletleri'nin durumunu 2. Dünya Savaşı 1940 ile 1943 yılları arasında dünyayı tamamen silah sistemleriyle destekleyen, bol bol kredi verip silah satan bir ülke pozisyonda. Çünkü olan bitenlerin hiçbiri dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin asla ve asla kendi topraklarında gerçekleşmiyor. Onun rahatlığı içerisinde, İkinci Başka Dünya Savaşı'nda da, onun da öyleydi.
0: Onun da bazı şeyler gerçekleşiyor gibi yani. Ya şu anda gerçekleşiyor
3: ama alternatifler gibi. ne olabilir? Elbette ileride bir şeyler olduğu takdirde Çin, Kuzey Kore gibi e, Amerika'nın batı kıyılarına, Alaska'ya vesaireye etki edecek unsurlar orada da var. Yani Amerika eskiden olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı öncesi veya Monroe doktrininde olduğu gibi artık ulaşılmaz bir kıta değil. Eldeki mevcut olan silah sistemleriyle işte Rusya'nın nükleer denizaltıları, Kuzey Kore'nin en son denediği balistik yüzeler, Çin'in geliştirdiği balistik yüzelerle Amerika'nın batı kıyıları, San Fransko ve OHAD olduğu gibi etki altına alınabilecek durumda. Amerikalar artık bunun da farkındalar. Bu yüzden Amerika olabildiği kadarıyla ekonomisini de ayçağı çıkartmak için savunma sanayi. Ben işte merak ediyorum önümüzdeki yıl Sipri'nin dünya şu anda 2.10'da 2 trilyon dolardı. Kaç trilyon dolara yükseleceğini en az bence 2.5 şey 3 trilyon doları geçebileceğini İngilizce düşünüyorum. Evet. Amerika'nın 800 milyar o dolardı. Onun 1 işte. trilyon doları sadece Ukrayna'ya yaptıklarını bu kapsama sokarsa sözde yardımları.
0: Amerika bu parayı yani dünyaya da kendine de verecek. Yoksa gidiyor. Yani İçeri tur göçüyor. Bir karadelik oluşuyor yani.
3: Yani e, bu e, konseptin hayata geçmesi, plan olarak e, hayata geçmesi nasıl sağlanacak onu e, açıkçası bir asker gözüyle baktığımda e, pek mümkün görmüyorum. Yani e, hep söylüyorum. Bu ülkenin, 30,
0: ülkenin, bu, e, ABD dışındaki ülkelerin bu gücü yok. Zaten e, onun
3: için bir önceki Lizbon'dan farklı olarak burada yaklaşık 2-3 paragraf sadece Avrupa Birliği'nin Tam kabul etmese de diyor Amerika ben senin stratejik özelliğini tanıyorum esasında diyor. Biraz onlara daha bir caizse gaz da veriyor orada. Yani e, özellikle NATO üye olmayan mütefikler diyor. Sizler üzülmeyin sizler de mütefiksiniz diyor. yani e, Ama e, NATO ile işbirliği içinde bulunun falan demeye getiriyor. E, çünkü bir önceki toplantıda karar alındı biliyorsunuz. 5 bin kişilik bir e, Avrupa Birliği'nin bir yapılanmasına NATO destek verecek, uygun gördü falan gibi ifadeler yer almıştı. Bundan önceki Brüssel zirvesiydi sanırım. Orada bu ifade vardı. Yani bunun ben e, hayata geçmesi için mevcut olan komutanlık yapılarının e, büyük oranla değişmesi gerekecek. Hala şimdi DDAH'dan
0: evet. ikinci büyük bir ikinci değil artık kaçıncıysa çok daha büyük bir yığınağın bölgeye Doğu Avrupa'ya evet. yani gideceği söyleniyor. <gülüyor> Polonya'ya
3: bir kolordu kararga- karargah kuracağım diyor. Bugün bir kısım kuvvetlerini DDAH'dan Romanya ve Polonya'ya göndermeye başladı. E, yani e, şey bu, iş, bu, bu sadece bence e, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı savunmak değil, e, olası bir harekata da hazırlık anlamı taşıdığını da düşünüyorum. Yığınak yani.
2: Yığınaklanma Yönak yani. yapıyor. Daha saldırgan, evet, daha proaktif.
0: Madem öyle, yani biz söylüyoruz kimse de itiraz, inkar da etmiyor, itiraz da etmiyor. Bu kadar ülke yeniden bu savaş, yani bir kere Avrupa Rusya'yla dalaşmaktan mutlu değil. Yani, İşin bu noktalara mesela durup dururken şimdi bir enerji sıkıntısı çıktı ortaya. Adamların Charleston, hiç böyle bir derdi yoktu.
2: Şolsun evet. biliyorsunuz son çıktı ya. düzenlediği toplantı kriz masası toplantısı. Tamam, Peki, i̇şverenler, işçi sendikaları hep Yap, de,
0: Almanya için ne yapacağız Biraz kriz.
3: Tamam. İkinci alarm durumunda geçiyor. Onun geçiş. üzerine alarm. de
0: sadece Rusya'da değil Çin'le de kapışacağız diyor. Bu sefer iyice paniğe kapılıyorlar. Eyvah çünkü Hepsinin işi gücü var Çin'de. Peki. Niye itiraz etmiyorlar? Şimdi şöyle bir şey var. Amerika bu savaşı başlatırken ne dedi?
1: Rusya'dan, Rusya bütün gazları kesse bile ben size kaya gazı vereceğim. Yani hiç umursamayın. Şimdi diyorlar ki kaya gazı çok pahalı ya. Pahalı. O kadarını üretemiyoruz diyorlar. İşte kendi ülkemize de. Tabii tabii. Yani çünkü bakıyorsun gal- galonu ...8-10 dolara çıkmış
0: yani Amerika'da. Onda da bitmiyor iş yani. Çünkü yani. şey durdu otomatik sanatçı bilimlenme.
1: Ve Amerikalılar da isyanlar oynuyorlar. Bu petrol fiyatları niye, niye bu kadar niye arttı? Niye itiraz ki? etmiyorlar? Ha.
2: Etmeyecekler manasına gelmiyor. gelmiyor. Öyle mi?
1: Bak Emin Sovyetler misiniz? Birliği'ne de kimse itiraz etmedi yani. Yani Macaristan'ı işgal ettiler. Çakosavak'ı işgal ettiler. Ağzını açmadı kimse. Yani en gariban Afganistan'da... ...adam dibe vurdu ya. Böyle bir şey olamaz yani. Öyle değil mi? Ve koca sistem çöktü. Yani iri. Büyük demeyeyim de iri sistem çöktü. Amerikan sistemi de iri bir sistem. Şimdiye kadar... ...FED sayesinde, şu sayesinde, bu sayesinde ayakta tuttular. İşte JP Morgan'dan tutta bilmem ne kadar, o ona bilmem ne yaptı, filan filan. Bunlar on sene önce bir battılar zaten bir defa. Tekrar o, bu Amerikan Başkanlık Konseyi, konsey halinde yani tekrardan... ...başkanın etrafında toplanıp elbirliğiyle kurtardılar Amerika'yı mali bakımdan. O morguç krizi, çöküntüsü. Onu da Avrupa'ya ödettirdiler o paraları. Çünkü Avrupa'ya sattılar o senetleri. Morguç senetlerini. Hepsi yerle bir oldu. Peki, Bittiler. Abi. Şimdi adamı ama doyurmuyor bu. Diyor ki adam ben bir, dünya nüfusu çok arttı. Tamam mı? Ben bir kere, üstelik de dünya nüfusu dediğin, yani nüfus saymadığı zenciler. Yani onlar arttı. O yüzden ben bir kürtaj yasası çıkarayım diyor. Birincisi o, sınırlayayım yani. Beyazlar lazım bize. Mavi gözlü, insanlara ihtiyacımız var. Peki. İkincisi, ondan sonra da savaş lazım. Silah. Öyle
0: Kalaşnikov
1: yetmez yani.
0: Hocam bir dakika sizden de alabilir miyim? Neden? Siz dediniz ki itiraz etmeyecekleri anlamına gelmiyor. gelmiyor. Vallahi biraz konformist geliyorlar bana. Öyle Sırtlarını Allah'a... dayıyorlardı Amerika'ya, Rusya'ya karşı.
2: Bu Avrupa insanının e, henüz daha cebindeki akrebin onu sokmadığı anlamına gelir. Yani cebinde bir akrep dolaştığını görüyor. E, ama o soktu an e, bu bakınız çok egoist Yurttaş tipidir bu. Ya yani umurunda değildir. De Afganistan'da durmadın, günde... Yani Afganistan'da günde bin kişi ölsün. Böyle bakar. Bunlar... tabii. Ama mesela cebinde 3 dolar eksilsin. 5 bilmem... E... Tasarruf
0: edemeyecekmişiz diyorlar. Aa, şimdi yani geçinmekte sorun yok ama tasarruf edemiyoruz.
2: Diyorlar ki bunlara... Az su kullanın. <gülüyor> Duş yaparken çok su harcamayın. Sabunu aman... Evet. Bunlar o adamlara söylenmez. ya Bence şu an bekliyorlar. Yani bir nasıl söyleyeyim... bir suyun buharlaşma seviyesi vardır. Zaten bunu da yapamazlarsa her şeyi hak ediyorlar. Avrupa falan biter. Ben söyleyeyim yani. Peki. Yine konuşalım. Tabi konuşalım. konuşalım. Evet. evet başım, bence
3: itiraz bir şu ana kadar ellerindeki stoklarla idare ettiler. Yazıda böyle geçirecekler. Ancak ben gerçek tepkilerin kış mevsimine girişle Son çıkacağını... Sonbaharda başlar e, değil resesyon, mi? Resesyon, çünkü g Zirvesi'nde de resesyona girişle birlikte şunu düşüyorlar. Evet, resesyona girme ihtimalimiz var. Bu vesileyle enerji kullanımı azalacağı için petrol e, hiraca, şeyimiz, ithalatımız azalır gibi de bir e, fikir yazmışlar. Tamam da... Bu
0: işlere başlarken Almanya başta bütün ülkeler aslında istemedikleri bir yola sürüldüklerini biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Tabii. Yeşillerle niye dalga geçiyoruz? E, Bunun için dalga geçiyoruz. Almanya, Çünkü burnunu evet. yapıştırdı Amerika bu adamların yere. E, Onlar da seçtiğiydi zaten e, yeşil. E, tamam, Almanya,
3: zaman... Zaten biliyorsun Almanya gitgeller yaşadı bu karar vermek için. Bir öyle karar aldı bir böyle karar aldı. E, bence esas soru ne zaman çıkacak? Rusya'dan Büyük dünya uluslararası şirketler biliyorsunuz Orayla temas kesildiler Amerika'nın baskısıyla ayrıldı Avrupalı ve Amerikan şirketler daha burada bunların burada gelirden yoksun kalmaları bunların üst düzey yöneticileri ve diğerleri ve şirketlerin bu zararların nasıl karşılanacağı bilinmiyor. Bunlar içinde sok çok sayıda Avrupalı şirket var adam Rusya'da koskoca fabrikayı kapattı. Devretti gitti. Bunlarla ilgili sıkıntılar altı aylık süreçte henüz daha ortaya çıkmadı. Asıl bunların etkileri bence gidecek. Restasyonun esas etkisini bunlar yol açacak. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ee, ediyoruz. Efendim perşembe günü, onun duyurusunu yapalım. Perşembe günü de zaten söyleyeceğiz. Sezon finalimiz. Yani bir sezonu daha tamamlamış bulunuyoruz. Umarım sezon finalini de birlikte yaparız. Perşembe akşamı. Bir ara vereceğiz sonra tekrar ağanın izniyle birlikte olacağız. Arna çok çok teşekkür ediyorum Süleyman Hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ Paşa'nın tamam, yetiştirdiğini teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. Ee, YouTube'a hızla yüklenecek. Hızla, hızla ulaşabilirsiniz. Tabii ki her zaman olduğu gibi yorumlarınıza sosyal medyadan gelen bütün kanallarından tek tek bakmaya devam ediyoruz. İyi geceler diliyoruz.